ജയ സദ്ഗുരുദേവ് ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണു ശിശുവന്നം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സർവവിഘ്നോപശാന്തയേ ഗുരുബ്രഹ്മാ ഗുരുർവിഷ്ണു ഗുരുർദേവോ മഹേശ്വര ഗുരുസാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മാ തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഹ യോനിത്യമച്യുതപദാംബുജയുഗ്മരുഗ്മാം വ്യാമോഹതസ്ഥിതരാണിതൃണായമേനേ അസ്മദ്ഗുരോർഭഗവതോസ്യദേകസിന്ധോ രാമാനുജസ്യ ചരണോ ശരണം പ്രപദ്യേ ഓം നമോ ബ്രഹ്മാദിഭ്യോ ബ്രഹ്മവിദ്യാസമ്പ്രദായകർത്തൃഭ്യോ വംശഋഷിഭ്യോ മഹഭ്യോ നമോ ഗുരുഭ്യ സർവോപ്ലവരഹിത പ്രജ്ഞാനഘന പ്രത്യഗർത്ഥോ ബ്രഹ്മൈവാഹമസ്മി ബ്രഹ്മൈവാഹമസ്മി ആനന്ദൈക്കരസപ്രസാരവിലസന്മന്ദസ്മിതാസ്യം കൃപാപാരീണം നിജഭക്തമാനസനവാം ഭോജാതഭാനോദയം കാലജ്ഞാനവിതഗൃണിം ശിവകരം കാളീസമം സദ്ഗുരും ബ്രഹ്മജ്ഞാനമയം നമാമി ഹനുമത്കാളീപ്രസാദാഹ്വയം ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ ഓം ശ്രീമാത്രേ നമഃ പ്രിയ ഭഗവത്ബന്ധുവല്ലാര സദ്ഗുരുദേവുല യൊക്കെ പരിപൂർണമായിട്ടുണ്ട് അനുഗ്രഹത്തോ ഗുരുദേവുലു പ്രസാദിച്ചിട്ടുണ്ട് മനക്ക് സദ്ഗുരുദേവുലു മുപ്പൈ രണ്ടവ വാർഷിക പുണ്യാരാധന മഹോത്സവ കാര്യക്രമാലോ മനോ നാലുകോ റോസ് കാര്യക്രമാലോ ചേർക്കുന്നോ സദ്ഗുരുദേവുല യൊക്കെ ദിവ്യ ചരിത്രലോ മനോ കോടിപ്പല്ലി മാമ്മഗാരി ഗുരിച്ചി വാരിത്തോ ഗുരുദേവുലുക്കു കലിഗിനെട്ടുവണ്ടി അനുഭവാലു പരിചയാലു വാട്ട് ഗുരിച്ചി മനോ തെലിസ്കുണ്ടു മനോ നെനെട്രോസന സ്വാമവാരി ദർശനാനിക്കു വെള്ളിനെട്ടുവണ്ടി മാമ്മഗാരിക്കി ദാദാപു ഇരവൈ സമച്ചരാല കരിതം ഇരവൈയേദു സമച്ചരാല കരിതം വാരിക സ്വാമവാരി ദക്കരക ദർശനാനിക്കു വെള്ളകാനെ ആവിടെ പ്രക്കനുന്നട്ടുവണ്ടി അമ്മായികാരിത്തോ അതികോനെ ചെപ്പ്യാന കദ വാരേ ബാപുകാരു അനി കാസ്താ ഒക പ്രയോഗം കൊന്നി കൊന്നിലാവുണ്ടായേണ്ടേ പലികിഞ്ചെടി വാഡു രാമഭദ്രുണ്ടാണ് ആയന അന്നാടു വാഡു രാമഭദ്രുണ്ടാണ് വാഡു അനേ പ്രയോഗം ചെയ്യാലേ അത് എന്ത സാന്നിഹിത്യമോ എന്ത സംബന്ധമുണ്ടേ ആ പദം പലകകളുകുതാം അന്നുകനേ മഹാത്മലു പോതനഗാരന്നാരേമോ ഗാനി നേനു രാമുണ്ണി വാഡു അനലേനന്നട്ടുഗാ പലികിഞ്ചെടി വിഭുണ്ടു അനി ചെപ്പേര് ചാലമന്ദി പലികിഞ്ചെടി വിഭുണ്ടു അന്നേ ഭഗവന്തുഡായന അതി പോതനഗാരികേ ചെല്ലു വാഡു അനടാനിക്ക് അലാഗാ കൊന്നി കൊന്നി സംബന്ധ ബാന്ധവ്യാലു വാരലാ പിലിച്ചാരു കഥാ അന്നേ അതി വാരിക്ക് മാത്രമേ ചെല്ലുനു അലാഗേ മൊതടി പരിച്ചയനിലോനേ ബാബുജി മഹാരാജ് വാരിനി ഏകവചന സംബോധനത്തോ ആവിടെ പിളവടാനി ഗമനിച്ചിന പക്കനുന്നട്ടുവണ്ടി ആ സീതാരാമാഞ്ഞനയമ്പഗാരു മീര അലാ അന്നാരയുട്ടി വീടുവനേ അലാ നേശാരയുട്ടി അനേട്ടുവണ്ടി പദാനി കാസ്ത ആവിടെ പട്ടുകുന്നി ദാന്തോ ബാബുജി മഹാരാജ് വാരേ വാരിക്കി മാക്കു കലിഗേട്ടുവണ്ടി അനുബന്ധം ഇതി എപ്പോഴോ ജന്മജന്മല നിന്നു വസ്തുന്നട്ടുവണ്ടി സംബന്ധമേ അനി സ്വാമി വാരേ വാരിനെ അമ്മമ്മ അനു പിളിസ്തു ഇങ്കാ ഈ ജരിഗിനെട്ടുവണ്ടി വിഷയാലന്നിട്ടിനി കൂടാ ചെപ്തു അന്നേ അന്തക മുന്ദ്ര എവരോ ആ ചേതിനി ചൂസി രണ്ടവ വിവാഹം ദ്വിതീയ കളത്രം ഉണ്ടുന്നി അൻ ചെപ്പേരോ 
అది భార్య గతిస్తేనే కదా రెండవ వివాహం అనేటువంటిది జరుగుతోంది అనేటువంటి విషయాన్ని వారు ఒకసారి గుర్తు చేస్తూ మీరు అలాగేం భయపడక్కర్లేదు ఎవరో చెప్పారని దానికి మారుగా మీరు ఇదిగో ఈ దీక్ష చేసుకోండి ఈ విధంగా సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారికి ప్రదక్షిణలు చేసుకోండి అలాగే స్వామివారు అక్కడ ఉన్నటువంటి కోటిపల్లి గ్రామంలో స్వామివారు ఉన్నారు అక్కడ సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారు చక్కగా సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారికి నూట ఎనిమిది ఆదివారాలు మీరు దీక్షగా చేసుకోండి నూట ఎనిమిది షష్ఠి తిథుల్ని మీరు జరుపుకోండి అని స్వామి చెప్తే అప్పుడు ఆ సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారు కూడా అక్కడే సర్పరూపంలో వారు అక్కడ ఉంటూ ఉంటారు ఆయన మీ మనవరాల్ని ఏమి చేయడు అని చెప్పి స్వామివారికి ఏది అక్కడ ఏ దీక్ష అయితే చేయాలో ఆ దీక్షని చెప్పడం జరిగిందనమాట మహాత్ములు ఎప్పుడు కూడా మనకు భగవంతుని పరిచయమే చేస్తూనే వారి వారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి మహత్వని తెలుసుకోవడానికి ఒక అవకాశం ఇస్తూ ఉంటారు ఎక్కడైనా ఒక చరిత్ర ఒక పురాణమో లేకపోతే ఇంకోటి అనగానే మనం రాముడు కృష్ణుడు వీళ్లతో పాటుగా ఉండేటువంటివి ఆ అనుబంధం అనేటువంటిది ఎలా ఉందంటే మనకు పూర్వకాలం నుంచి వారికి మనకు పెద్దలు చెప్తూ ఉండడం వలననో లేకపోతే రకరకాలైనటువంటి విభాగాల్లో అందరూ తెలుసుకుంటూ ఉండడం వలనో మనకు తెలుస్తుంది కానీ ఆ మహాత్ముల్ని గుర్తించాలి అంటే అక్కడ మనకు కూడా ఒక సంస్కారం అనేది బలంగా ఉంటేనే మన మహాత్ముల్ని మహాత్ములుగా గుర్తించగలం అలాగే పోతున్న రక్కయ్య గారు శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారు చెప్పినట్టుగాను కోటిపల్లిలో అన్ని దీక్షల్ని శ్రద్ధగా వారు పూర్తి చేశారు ఓ రోజున ఆవిడ నిజంగానే ఆ కట్టెపుల్లల మధ్య ఉన్నటువంటి పాముని పట్టుకోవడం అది వదిలిపెట్టకుండా వదిలిపెట్టగానే ఏ అపకారం చేయకుండా వెళ్ళిపోవడం జరిగిపోయిన తర్వాత పోతునూరు అక్కయ్య గారి మాంగల్యం సురక్షితంగా నిలిచిపోయింది అంటే ఒక కలిగేటువంటి ఆపదని ఏ విధంగా గురుదేవులు దాన్ని తప్పిస్తారనేటువంటి విషయాన్ని మనకు గుర్తు చేస్తున్నారు కోటిపల్లి వారి ఇంట్లో ఒక భూతం ఉంటూ ఉండేది దాని మూలంగా పొలాల్లోనూ మనకి అక్కడ ఉండే పాలల్లోనూ పెరుగులోనూ మాంసం మొక్కలు పడుతూ ఉండేవి వారి ఇంట్లో చాలా దుర్వాసనగా ఉండేది కాకినాడలో ఉండేటువంటి పేరు కలిగిన భూతవైద్యులు రోళ్ల సీతారామస్వామి నాయుడు గారు ప్రయత్నించారు ఆ భూతాన్ని పారద్రోలడానికి కానీ వారి ప్రయత్నం జరగలేదు శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారు మంత్రించి ఇచ్చినటువంటి సామ్రాణి రోజు పొగవేసిన తరువాత ఆ బాధ నివారణ జరిగింది అని చెప్పడం జరిగింది మనకి చాలామంది మహాత్ములు ఇప్పుడు మనకి రాఘవేంద్ర స్వామి గారు ఉన్నారు ఆయన భార్యే ఒక భూత రూపంలో వస్తే ఆవిడకి ఆ విముక్తిని ప్రసాదిస్తారు అలాగే రామానుజాచార్యుల వారు ఒక రాజకుమార్తెకి పట్టినటువంటి భూతాన్ని వదిలించడానికి వారే స్వయంగా అక్కడికి వెళ్ళి ఆ భూతాన్ని పారద్రోలినట్టుగా మనకు రామానుజాచార్యుల వారి చరిత్రలో కనపడుతుంది అలాగే మనల్ని ఆవేశించి ఏవి అంటే అక్కడ ఉండేటువంటి కనిపించకుండా మనిషిని వేధిస్తూ ఉండేవి ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎవరి ఆజ్ఞతోటి భూత పిశాచ నికటనే ఆ నికటనహి ఆవై మహావీర జప నామస్సునావై నా శైరోగ హరై సభపీరా జపత నిరంతర హనుమత వీరా అని మన స్వామివారిని కొలుచుకుంటూ ఉంటాం మనకి ఈ ప్రసాదంగా కార్తీక మాసంలో ఆంజనేయస్వామివారి దండకం కూడా మనకి గురుదేవులు ప్రసాదించారు దానిలో కూడా భూత ప్రేత శాకిని ఢాకిని భూత గాలి దెయ్యంబులన్ నీదు వాలంబులన్ జుట్టి నేలంబడం కొట్టి నీముష్టి ఘాతంబులన్ బాహు ఖండంబులన్ రోమ ఖండంబులన్ దృంచి కాలాగ్నిరుద్రుండవై అని మనకి స్వామివారి యొక్క దండకంలో వస్తుంది అంటే ఇవన్నీ కూడా సాక్షాత్ హనుమస్వరూపులు స్వామివారు ఎవరి నామం వినగానే మనకుండేటువంటి ఆ భూత ప్రేత పిశాచాదులు పలాయనం చిత్తగిస్తాయో సాక్షాత్ హనుమస్వరూపులైనటువంటి గురుదేవుల యొక్క అనుగ్రహంతో వారు ఏం చేయలేదు ఆ మంత్రించి ఇచ్చినటువంటి సాంబ్రాణి చాలు ఏదైనా సరే గురువు గారు మనకి ఇచ్చేటువంటి వస్తువు అది ఎంత క్వాలిటీ అనేటువంటిది కాదు అక్కడ గొప్పదనం అది వారు మనకు అనుగ్రహించారు అంటే దానిలో వారి శక్తి అంతా కూడా అందులో నిక్షిప్తమై ఉంటుంది 
అది ఒక పుష్ప రూపంలో ఉండొచ్చు ఇంకొకరి కమలా పండు రూపంలో అందచ్చు ఇంకొకరికి యాపిల్ పండు రూపంలో అందచ్చు కానీ మనం పదార్థ దృష్టితో వెళ్ళిపోయి అయ్యో నేను తీసుకొచ్చిన ఇంత కమలా పండు ఎవరికో వెళ్ళిపోయింది నాకు ఎవరో ఇచ్చిన ఇంత కమలా పండు నా చేతికి వచ్చేసింది అని పదార్థ దృష్టిలోకి వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి ఆడ గురు అనుగ్రహాన్ని మనం పొందలేదు అది ఏదైనా సరే వారు అనుగ్రహించి ఇచ్చారు అంటే ఆ ఇచ్చినటువంటి దానిలో ఆ వస్తువులో వారి శక్తి కూడా ఆయా అనుకోకుండా అందులో వెళ్ళిపోతుంది కొన్ని కొన్ని దోషాలు కూడా ఆ వస్తువు వారు ఇచ్చేటువంటి ఆ వస్తువు ద్వారా చాలా దోషాలు తొలగిపోతాయి మనకి అంటే ఇప్పుడు నా జీవితంలో జరిగింది నేను చేయి చూపించేవారిని ఇంటికి వస్తే ఎవరైనా వస్తే ఇంటికి వస్తే చేయి చూసేవాళ్ళు కదా పెద్దవాళ్ళు ఎవరు వచ్చినా ఇంటికి వస్తే ఇక్కడ నన్ను చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా నీకు రెండో పెళ్ళి ఉందని చెప్పేవారు ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళు మా తాతయ్య గారు చాలా భయపడిపోతూ ఉండేవారు రెండో పెళ్ళి అంటే అది ఎలా వస్తుందో తెలుసును లోకంలో ఎప్పుడవుతుందో చూ చూసేవాళ్ళు అయితే వివాహము నాది రెండవ తారీఖు ఐదో నెల రెండు వేల ఏడులో మే నెలలో వైశాఖ పౌర్ణమి రోజున జరిగింది వివాహం ఉదయం ఏడు గంటల పద్దెనిమిది నిమిషాలకి ఒకటో తారీఖు అమ్మకి నాకు కారంచేడులోనే పరిచయం ముఖ ముఖ ముఖస్థు పరిచయమే తప్ప ఎప్పుడూ నేను ఆశ్రమానికి రావడం కానీ ఆశ్రమంలో కలవడం కానీ ఎప్పుడూ జరగలేదు దాదాపు ఒక సంవత్సరం పాటు అమ్మతో పరిచయం అయిన తర్వాత నేను ఆశ్రమానికి రాలేదు అసలు రెండు వేల ఏడులో వివాహం జరిగింది ఫోటో తారీఖు ఫోన్ చేశాను ఏమండి నా వివాహం జరిగింది అమ్మ దర్శనానికి వస్తున్నాం అమ్మ అమ్మ ఉంటారా అని ఫోన్ చేశాను ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు అన్నారు రేపు వైశాఖ పౌర్ణమి అండి గురు పౌర్ణమి ఎక్కడికి వెళ్ళరు మాతాజీ వారు ఇక్కడే ఉంటారు అని చెప్పారు ఉదయం ఏడు పద్దెనిమిదికి వివాహం అయిపోయింది తొమ్మిదింటికి అక్కడ బయలుదేరాం కొంగుముళ్ళు కూడా విప్పలేదు మావి పసుపచ్చ బట్టల మీద అలాగే వచ్చేసాం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మండు టెండలో పది గంటల సమయంలో బయట నుంచో పెట్టారు మమ్మల్ని ఓ రెండు గంటల సేపు ఇక్కడ మన సంధ్యాకయ్యాళ్ళ ఇంటి వాసరాలు అమ్మ అప్పుడు కింద ఉన్నారు రెండు గంటల దాదాపు గంట సమయం బయట ఎండలో మాడిపోతున్నాయి కాళ్ళు నేను అనుకున్నాను అనవసరంగా వచ్చాను ఇక్కడ దాకా కొత్త పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు చెప్పులు కూడా ఉండవు ఇక్కడికి వచ్చి నిలబెట్టారు మంచి ఎండాకాలం మే నెల అంటే ఎందుకు వచ్చాం భగవంతుడు అనవసరంగా ఇంటి దగ్గర ఏం చేయలేదు కూడాను అని అనుకున్ అనుకున్నాను మనసులో లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత సుగుణప్రసాద్ మాతాజీ వారు ఉన్నారు అప్పుడు అమ్మగారు ఉన్నారు కౌమలక్క గారు ఉన్నారు లోపల తునివాళ్ళు ఎవరో ఇంకొకళ్ళు ఉన్నట్టు గుర్తు నాకు ఆ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత అమ్మ అందరికీ మజ్జిగిచ్చారు ముందు లోపలికి పోగానే అందరికీ మజ్జిగ గ్లాసులతోటి మజ్జిగిచ్చిన తర్వాత మజ్జిగ తాగాం తాగిన తర్వాత అమ్మకి నమస్కారం చేసుకున్న తర్వాత నాన్న ప్రవచనం చెప్తావా అని అడిగారమ్మ ఏం చెప్పమంటారమ్మా అని అడిగాను సీతారామ కళ్యాణం చెప్తావా పెళ్లి చేసుకొని వచ్చావు కదా కళ్యాణం గురించి చెప్తావా అన్నారు అప్పుడు ఇందిరక్క గారు మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడ ఆ తర్వాత నన్ను ఆ వెనక గదిలో వెనక ద్వారం గుండా వచ్చాను వచ్చిన తర్వాత నమస్కారం చేసుకొని ఇక్కడే చాప వేశారు పసుపు బస్ బట్టల మీదే కొంగుముళ్ళు కూడా విప్పకుండా ఇక్కడే కూర్చున్నాం కూర్చుంటే అక్కడే రామాయణంలో సీతా కళ్యాణం గురించి సీతారామ కళ్యాణం గురించి ఉప ప్రవచనం అయిపోయింది తెలిసినంతవరకు ఏదో ఒక అరగంటలో అయిపోయింది చెప్పేశాను భోజనం చేసి అడవన్నారమ్మ లేదమ్మా నా కోసం అక్కడ వాళ్ళు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అక్కడికే ఎడతామని చెప్తే అందరికీ ప్రసాదం విస్తరాకుల్లో కట్టేసి కవర్లో పెట్టి సర్దేసి మా పక్కన ఉన్న ఆయనకి ఇచ్చేశారమ్మ బట్టలుగా ఇచ్చేసిన తర్వాత అమ్మ దండ వేశారు దండ వేసిన తర్వాత అమ్మ ఒక మాట అన్నారు నీ పెళ్ళి ఎక్కడ జరిగింది అని అడిగారమ్మ మా ఇంటి దగ్గర జరిగిందమ్మా అని చెప్పాను నేను మా ఇంటి దగ్గర జరిగిందమ్మా అని కాదు కాదు నీకు ఇక్కడ జరిగింది పెళ్ళి అని ఇలాగా ఇలా చూపించారు అంటే ఒక దోషం వారి వాకు ద్వారా వెళ్ళిపోతుంది అది మనకి అనుభవంలో ఉన్నటువంటి విషయమే ప్రతి వారికిను అది నాకే కాదు ప్రతి వారికి ఉన్న విషయమే అలాగే అమ్మతో చెప్పకుండా నేను హైదరాబాద్ సత్సంగాలకు వెళ్ళాను అరుణక్కయ్య గారు మొట్టమొదటిసారి నారాయణి అక్క అమ్మాయి వాళ్ళ అమ్మగారు అరుణక్కయ్య గారు 
మొట్టమొదటి ప్రసాదం ఆవిడ ఆటో దిగ్గానే ఆవిడ తెచ్చి నోట్లో పెట్టింది అక్కడ అమ్మ ప్రసాదం అయిన తర్వాత చెప్పకుండానే వెళ్ళిపోయాను కదా అప్పుడు సనత్ నగర్ క్రాస్ రోడ్లో జరుగుతున్నాయి కార్యక్రమాలు హైదరాబాద్లో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అందరూ దండలు వేసుకుంటున్నారు చివరి రోజు నేనేం తీసుకెళ్లేదు పళ్ళు తీసుకెళ్లేదు దండ తీసుకెళ్లేదు కానీ అక్కడ అమ్మ రామాయణంలో సుందరకాండ చెప్పించారు కుట్టి గారి పాత ఇంట్లో బాబూజీ మహారాజు వారు మూర్తి ఉంటుండేది అప్పటికి మనకు ఆశ్రమం ఇంకా కాలేదు వాళ్ళ ఇంట్లో అక్కడ రేకులు షెడ్ ఒకటి ఉండేది బయట అక్కడే కూర్చొని సుందరకాండ చెప్పడం జరిగింది అప్పుడు అమ్మకు మాట అన్నారు వీడు మనతో ఇక చెప్పకుండా వచ్చేసేటట్టే ఉన్నారే మనతో పాటు వచ్చేసేటట్టే ఉన్నారే అన్నారు అమ్మ ఒక మాట అమ్మతో చెప్పలేదు డిబిబిఎస్ ప్రకాష్ గారు వాళ్ళతో పాటుగా వెళ్ళిపోయాను నేను రైల్లో వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక అమ్మ చివరికి నేను దండవేయి కూడా తీసుకురాలేదు పళ్ళు కూడా తీసుకురాలేదు ఎలాగా అని అనుకుంటూ ఉంటే మేము వెళ్ళి నమస్కారం చేయగానే ఓ దండ మా మెడలో పడేశారు మా ఇద్దరికి దండ వేశారు వేసేటప్పటికి ఆ దండ ఊడిపోయింది మేము చూసుకోలేదు ఇద్దరికి దండ ఊడిపోయింది ఊడిపోయిన తర్వాత మేమిద్దరం ఇలా లేవాలనుకుంటే అది విడిపోతుందని తెలిసి మళ్ళీ అమ్మేలా కొట్టారు కొట్టిన తర్వాత మళ్ళీ పాదాల మీద పడిన తర్వాత అప్పుడు రెండు ముడులు ఆ విడిపోయినటువంటి ముడి ఏదైతే ఉందో ఆ ముడిని మళ్ళీ కలిపి వేశారు అమ్మ చేతితోటి అంటే కొన్ని సందర్భాలు కొన్ని విషయాలు ఎలా ఉంటాయంటే మనకి ఏదైతే మన జాతకంలో లేకపోతే మన జీవితంలో జరగవలసినటువంటి ఏ విపత్తులైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఒక మాట ద్వారా ఒక చర్య ద్వారా వాటిని సమర్థంగా నిరోధించి మన జీవితానికి మంగళాన్ని ప్రసాదించేవారు గురుదేవులు అది అందరికీ జరిగేటువంటి రక్షణ అలాగే కావలసినటువంటి ఏ మాట అయితే ఉంటుందో ఆ మాటని మనకు సూచనప్రాయంగా అందిస్తారు దాని ఒకవేళ మనం దాన్ని అతిక్రమించి ప్రవర్తిస్తే దానివల్ల వచ్చేటువంటి ఇబ్బందులు కూడా వారు బాధను అనుభవిస్తుంటారు వారు అయ్యో ఇలా చే ఇలా నేను మనమేమనుకుంటామంటే మనం ఒక మాట చెప్పామనుకోండి ఒక వ్యక్తికి అతడు ఆ విధంగా చేయలేదనుకోండి దానికి వ్యతిరేకంగా జరిగిందనుకోండి మనలో కొన్ని మాటలు బయలుదేరతాయి చూసావా నేను చెప్తే వినలేదు తిక్క కుదిరింది నీకు కొన్ని మాటలు వస్తూ ఉంటాయి మన నోట్లో నుంచి తెలియకుండానే కానీ గురుదేవులు మన సూచనని అతిక్రమించి ఒక పని చేసిన దానివల్ల ఏవైనా ఇబ్బంది వస్తే ఆ ఇబ్బంది పడేవాళ్లకంటే వారు ఎక్కువగా బాధపడుతూ ఉంటారు వారిని ఏ విధంగా దాని నుంచి ఉద్ధరించే ప్రయత్నం చేయాలి ఆ బాధ నుంచి వాళ్ళు ఏ విధంగా బయటపడతారు అని వాళ్ళు తపన పడుతూ ఉంటారు అటువంటి ఆ తపన ఆ నిరంతర రక్షణ అనేటువంటిది గురుదేవుల యొక్క దివ్యమైనటువంటి అనుగ్రహంతో అందరికీ కలుగుతుంది అటువంటి అనుగ్రహమే మనకి భక్తుల యొక్క చరిత్ర రూపంలో వారు పొందినటువంటి అనుభవాల రూపంలో మనందరికీ ఎదురుగా నిలబడుతోంది కూడా ఆ విధంగా అలాగే అక్కడ చాలా మంది అక్కడ జరిగినటువంటి ఒక సంఘటనలో అక్కడ వారికి ఆ ఇంట్లో ఉండేటువంటి ఇబ్బంది ఏదైతే ఉన్నదో ఆ పాలల్లో పెరుగులో పడేటువంటి ఆ దుర్వాసన కలిగించేటువంటి ముఖండములు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ కూడా స్వామివారి ఎంత ప్రయత్నించినా ఇతర వల్ల వల్ల కానటువంటి ఆ దోషాన్ని కేవలం స్వామివారు అక్కడ ఉండేటువంటి ధూపాన్ని వేయడం ద్వారా స్వామి మంత్రించి ఇచ్చినటువంటి ధూపం ద్వారానే వాటి నివారణ అనేది జరిగిపోయింది శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారు తరచుగా కోటిపల్లికి భక్తులతో సహా వస్తూ ఉండేవారు ఓసారి సరిగా భోజన సమయానికి చాలామంది భక్తులతో వచ్చి శ్రీ బాబుజీ మహారాజు వారు అందరూ ఆకలితో ఉన్నారు వెంటనే అందరికీ వడ్డించండి అన్నారు ఉన్న పదార్థం అందరికీ చాలదనుకొని మామగారు వాళ్ళ అమ్మాయి ఇద్దరూ కలిసి గబగబా వంట ప్రయత్నం చేయడానికి ప్రారంభం చేశారు ఎంతసేపటికి అసలు కాగడం లేదు ఆ లోపల ఇంట్లో ఉన్నటువంటి చిన్నపిల్లల సహాయంతో ఇంట్లో ఉండినటువంటి పదార్థాలన్నీ కూడా వడ్డన జరిగిపోయింది అందరూ తృప్తిగా భోజనం చేసి లేచారు మామగారు ఆశ్చర్యపడుతూ ఇంట్లో నలుగురి కోసం చేసినటువంటి వంట అందరికీ చాలదని మేము భయపడ్డాం ఎసరు కూడా పెట్టాం బాబూజీ అదేంటో ఆ ఎసరు ఎంతసేపటికీ కాగలేదు 
అది ఇంకా కాగుతూనే ఉంది మీ భోజనాలు అయిపోయాయి మా వల్ల ఏదో తప్పు జరిగింది బాబు అని అనగానే శ్రీ బాబూజీ మహారాజ్ వారు నేను రాగానే మిమ్మల్ని వడ్డించండి అన్నాను కానీ వంట మొదలు పెట్టండి అని చెప్పలేదే గురువు చెప్పినట్లు చేయకుండా వంట మొదలు పెట్టడం తప్పే కదా మరి ఎసరు కాగమంటే ఎలా కాగుతుంది ఇక నలుగురి కోసం వండింది ఇరవై మందికి ఎలా సరిపోయిందంటారా అది జగన్మాత కృప ఇక నుంచి గురుదేవుడు చెప్పింది వెంటనే చేయడం ఆచరించడం నేర్చుకోండి ఆ ఎసరు దింపేసి వెళ్ళి భోజనం చేయండి ఇంకా మీకోసం కూడా మిగిలున్నాయి అని బాబూజీ వారు చెప్పడం జరిగింది పోతునూరి అక్కయ్య గారికి అత్తవారింట్లో కాపురం అనేది కాస్త కత్తి మీద సాములాగా ఉంటూ ఉండేది అయితే శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారు అక్కడ ఎలా మసులుకోవాలో ఆవిడకు వివరంగా చెప్పేవారు ఎందుకంటేనండి రామకృష్ణ పరామంశ గారు ఒక మాట అంటూ ఉండేవారు గురువుల్ని మించిన పెళ్లిళ్ళ పేరయ్యలు లేరు అన్నాడు ఆయన ఇది సాక్షాత్తు రామకృష్ణ పరామంశ గారి ముఖస్తుగా వచ్చిన మాట గురువులు పెళ్లిళ్ళు పేరయ్యలు ఎలాగైతే ఎక్కడో ఉన్న అబ్బాయిని ఎక్కడో ఉన్నటువంటి ఒక అమ్మాయికి ముడిపెట్టి లేకపోతే మన పక్కనే అమ్మాయిని పెట్టుకొని మనం ఎక్కడో ఊళ్ళన్నీ తిరుగుతూ ఉంటే పిచ్చాడా మీ ఇంట్లోనే పెట్టానరా పిల్లని ఆ అమ్మాయికి పిల్లాడికి నేను ఎప్పుడో నిర్ణయం చేసేసాను మీరు దేశాలు తిరిగితే అవుతుందా అని చెప్పి యథార్థాన్ని విప్పి చెప్పి అక్కడ ఏది ఒకళ్ళ ముఖం ఒకళ్ళు చూసుకోకుండా ఎడముఖం పెడముఖంగా ఉన్నటువంటి వారితో కూడా సంబంధ బాంధవ్యాలు కల్పించి చట్టాపట్టాలు వేసుకునేలా చేసి వారి బాంధవ్యాన్ని శాశ్వత కాలం నిలిపేటట్టుగా చేసే ప్రయత్నాలు గురుదేవులు చాలా ఉన్నాయి అవి ఒకళ్ళంటే ఒకళ్ళకు పడని వాళ్ళకు కూడా వియ్యం ద్వారా కలిపేసేసేవాళ్ళు స్వామీజీ అలాగే ఇక్కడ కూడా రామకృష్ణ వరంశ గారు చెప్పారు ఒరే అది బయట కళ్యాణాలు కానీ జీవాత్మ పరమాత్మ కళ్యాణాన్ని చేసే పెళ్లిళ్ళ పేరయ్యర గురువు అది నిరంతరం జరిగే ప్రక్రియ అన్నాడు ఆయన ఈ పెళ్లిళ్ళన్నీ బయటికి స్త్రీ పురుషులు లింగభేదం చేత జరుగుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ ఉండేవన్నీ కానీ ప్రతి వాళ్లకు కళ్యాణం చేయిస్తాడు ఇది నిత్య కళ్యాణం ఆ నిత్య కళ్యాణంలో అది జీవబ్రహ్మయ్యకే అనుసంధాన కళ్యాణం సాక్షాత్తు సద్గురుదేవులో పురోహితుడిగా ఉండి వధువైనటువంటి జీవుణ్ణి వరుడైనటువంటి బ్రహ్మముతో కలుపుతూ మాంగళ్యం అనేటువంటి ఒక చింతన నిరంతరం బ్రహ్మచింతన అనేటువంటి ఒక మాంగళ్యం చేత తత్వచింతన అనే మాంగళ్యం చేత వాళ్ళిద్దరికీ ముడిపెట్టి మోక్షం అనేటువంటి దానిని అనుగ్రహింపజేసేవారు గురుదేవుడు అలాగే మనం భారతం చూడండి శకుంతలాన్ని కాపురానికి పంపుతూ కణ్వ మహర్షి కొంత బోధ చేస్తాడు అక్కడ నిజానికి మనం కణ్వ మహర్షి బోధ వింటే ఈనాడు మన అమ్మాయిలకి ఎలా చెప్పాలో అర్థమవుతుంది కణ్వ మహర్షి బోధ వాస్తవానికి ఆయనకు వివాహం లేదండి కణ్వ మహర్షి బ్రహ్మచారి ఆయనకు పెంపుడు కూతురుగా వచ్చింది శకుంతల కానీ ఎంత చక్కని మాటలు చెప్తాడు అండి శకుంతల్ని చక్కనైనటువంటి మాటలు చెప్తాడు అమ్మ అత్తవారింట్లో ఎలా మసులుకోవాలో నువ్వు ఇదిగో ఇక్కడ ఉండే ఈ ఆశ్రమం నుంచి ఓ రాజరికపు కుటుంబానికి కోడలుగా వెడుతున్నావు అక్కడ నువ్వు సర్దుబాటు చేసుకోవాల్సిన విషయాలు చాలా ఉంటాయి నీకు అనుభవంలో లేనివన్నీ అక్కడ ఎదురవుతూ ఉంటాయి అక్కడ యుద్ధం మొదలవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ చెప్పుకోవడానికి తండ్రిని నేనున్నాను కానీ అక్కడ అంతర్యుద్ధం జరుగుతోంది నీకు భర్తతో చెప్తే ఒక తంటా వస్తుంది అత్తయ్య గారితో చెప్తే ఒక తంటా వస్తుంది ఆడపడుచుల వారి కనపడని తంటాలు బోలెడన్నీ ఉంటూ ఉంటాయి లోకంలో మరి ఇవన్నీ కూడా వేగాలి దాన్ని నెట్టుకుపోవాలంటే ఎంతో సామర్థ్యం కావాలి ఆ సామర్థ్యం అనేది ఎలా పొందగలవో నువ్వు అలా చెప్పాడండి శకుంతలకి అద్భుతమైన మాట చెప్పాడు ఆయన అమ్మా నాకు ఒక పుట్టిల్లుందని మాటిమాటికి ఏదో ఒక తగాదా అక్కడ పెట్టేసేసుకొని సమర్థించడానికి నా తండ్రి ఒకడు ఉన్నాడు కదా అక్కడ అని నువ్వు నా గుమ్మం వైపు చూడకుండా ఉండాలమ్మా అని చెప్పాడండి అది ఎంత మంచి మాటో ఈనాడు అమ్మాయికి ఒక సెల్లిస్తున్నారు రహస్యంగా సిమ్మిస్తున్నారు ఆ నెంబర్ అల్లుడు గారికి కూడా తెలియదు అది కూతురికేనో ఇంటో ఉండేవాడికి వాళ్ళకే రహస్యం వీళ్ళిద్దరికే తెలుస్తుంది ఆ నెంబర్ కూడా 
వీళ్ళే చేస్తూ ఉంటారు ఫోను అలా ఏమైనా ఒక మాట వచ్చేసిందనుకోండి ఏం పర్వాలేదమ్మా సూట్ కేసు పట్టుకొని వచ్చేసేయి ఏది నీ మా ఇంటి గేట్లు ఎప్పుడు కూడా నీ కోసం తెరిచించుతాం అతడికి పది ఎకరాలే మనకు ముప్పై ఎకరాలు ఉంది అవసరమైతే ఇంకో మగ పిల్లాడు పుట్టాడనుకోని ఆస్తంతా రాసిచ్చేస్తాను నీకు మనం వాడి దగ్గర చేయాల్సిన కర్మ ఏంటమ్మా పిల్లాడేదో ఎర్రగా బుర్రగా ఉన్నాడని ఇవ్వడమే కానీ మన అంత ఆస్తి వాళ్ళకి ఎక్కడుంది కనుక అనే మాటలు బయలుదేరాయి అనుకోండి కొంపలు ఏవో అయిపోతాయి అందుకని ఆ విషయంలో కూడా గురుదేవులు ఎంత పెద్దరికాన్ని వహిస్తూ భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ కూడా ఒక జీవిత గమనంలో ఎందుకంటే గృహస్థాశ్రమం చాలా విలువ విశేషమైనటువంటి ఆశ్రమం గృహస్థు ద్వారా సరైనటువంటి గృహస్థు కనుక అయితే అక్కడ ఉండే బంధువులు కానీ వాళ్ళ పిల్లలు కానీ అటు తరపు వాళ్ళు ఇటు తరపు వాళ్ళు తరించడానికి ఒక చక్కనైనటువంటి మార్గాన్ని నిర్దేశం చేసేది గృహస్థాశ్రమం సమస్త ఆశ్రమాలు కూడా గృహస్థాశ్రమ ధర్మం మీద గృహస్థుల మీద ఆధారపడి ఉంటాయి కాబట్టి అటువంటి ధర్మాన్ని నెరవేర్చుకునేటువంటి వాళ్ళు ఎంత శిక్షణలో ఉంటే వారి జీవితాన్ని పండించుకుంటే అది ఎంత దాంపత్యం అనేటువంటిది ఆనందంగా ఉంటుందో మహాత్ములు ఆ విధంగా తెలియచేసేవారు అలాగే ఒక ఆపురంలో వచ్చేటువంటి ఇబ్బందులు ఏవైనా ఉంటే అవి ఎలా మసులుకోవాలో చెప్పేవారు చెప్పి ఏదైనా మనస్సుకు కష్టం కలిగితే నన్ను తలుచుకో ఏదైనా భగవంతుణ్ణి తలుచుకుంటే కష్టంలో భగవంతుణ్ణి తలుచుకుంటే అది చాలా తేలికగా నిర్మూలమవుతూ ఉంటాయి ఆ సమస్యలన్నీ కుంతీదేవి కూడా అంటుంది నాకు ఎప్పుడు కష్టాలే ఇస్తూ ఉండు కృష్ణ ఎందుకంటే కష్టంలో నువ్వు గుర్తొస్తావు నీ నామం గుర్తొస్తుంది నేను స్మరణ చేసుకుంటాను కాబట్టి అవన్నీ నాకు అనుగ్రహిస్తూ ఉండు ఏదో చిన్నపాటి కష్టం రాగానే అయ్యో భగవంతుడు నన్ను మర్చిపోయాడు అని మనం అనుకోనక్కర్లేదండి తల్లి గర్భం లోపల ఉన్నప్పటి నుంచి మన సంరక్షణ చేస్తున్నవాడు వాడే లోపల ఉన్నప్పటి దగ్గర నుంచి రక్షణ చేస్తోంది పరమాత్మే ఆయన అనుగ్రహం లేకపోతే బయటికి రావడము పెరగడము ఇదిగో ఇంత జీవితం సాగించడం అనేటువంటిది ఉండదు ఆయన అనుగ్రహం లేకపోతే కాబట్టి ప్రతి దుఃఖంలో కూడా ఒక దుఃఖం ఎదురు కాగానే వెనకాతలు ఇటువంటి దుఃఖాలు ఎన్ని వచ్చాయో వాటి నుంచి పరమాత్మ మనల్ని ఎలా దాటించాడో ఓసారి పునశ్చరణ చేసుకోవాలి మరలా మరలా గుర్తుకు తెచ్చుకుంటూ ఉండాలి అలా ఎప్పుడైతే వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవడం అనేటువంటిది అలవాటు అవుతుందో ఆ ఇదేమంత పెద్ద కష్టం కనుక ఆనాడు నేను తల్లి గర్భంలో చేసిన యుద్ధం కంటే పెద్ద యుద్ధమా ఇది ఇప్పుడు ఆకలైతే ఎవరినైనా అడుగుతున్నాను అక్కడ ఎవరిని అడిగాను ఇప్పుడు గాలి లేకపోతే ఒక ఫ్యాన్ ఏంటని అడుగుతున్నాను అక్కడ ఎవరిని అడిగాను ఇప్పుడు లైట్ లేకపోతే ఇంత ఇబ్బంది పడుతున్నాను లోపల ఎలా ఉన్నాను అని మనకి ఒక విచారణ ఆ లోపల మనం పడినటువంటి ఇబ్బందుల్లో ఇప్పుడు ఇక్కడ అనుభవిస్తున్నటువంటి వీటిలో ఇవి లేకుండానే లోపల చాలా ఇరుకుగా ఉంది ఆ ప్రదేశం ఈరోజు మనకి ఎకరాలు సా చాలడం లేదు రామకృష్ణ రామకృష్ణానంద స్వామి వారిని అడిగారు ఏమండి తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఈ బాధలు ఏం తెలియలేదు బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎందుకండి ఇన్ని బాధలు తెలుస్తున్నాయని అడిగాడు ఆయన అప్పుడు ఆయన అడిగాడు నాయన జానడి గర్భంలో మూడు శరీరాన్ని ముడుచుకు పడుకున్నావు అక్కడ తల్లి గర్భం ఎంత జాన నీ శరీరం ఎంత మూర మూర శరీరాన్ని జానలో ముడుచుకున్నావు బయటకు వచ్చిన తర్వాత నీ జీవితానికి ఎకరాలు సరిపోవటం లేదు ఇక సుఖం ఎక్కడ ఉంటుందన్నాడు ఆయన అంటే ఎంత గొప్ప సందేశాలు గురువులు మనకి ఆ కలిగిన బాధకి ఓ చిన్న మాటతో పరిష్కారం చూపించేస్తారు దానికి మనం ఏ ఉపనిషత్తులు వెంట పరిగెత్తక్కర్లేదు లేదా పెద్ద పెద్ద గ్రంథాలు మనం చదివే ఓపిక కూడా అక్కడ ఉండకపోవచ్చు కానీ గురువాక్యం అనేటువంటిది మనకు చాలా చక్కగా మార్గాన్ని నిర్దేశం చేస్తుంది అలాగే ఎప్పుడైనా కష్టం వస్తే ఆ కష్టంలో ఎవరిని తలుచుకోవాలి ఇతరమైనటువంటి వాళ్ళని తలుచుకుంటే ఆ వేదన ఇంకా పది మందికి చేరవేస్తారు ఫలానా అమ్మాయినట అత్తగారిని ఇబ్బందులు పెడుతుందట ఇదిగో నీతోనే చెప్తున్నాను ఇంకెవరికో చెప్పక అని ఈవిడ చెప్తే ఈవిడ వెళ్ళి ఇంకో పదేళ్ళ కంటిస్తుంది దాంతో ఈ విషయాలన్నీ ఏమైపోతాయి తెలియకుండానే ప్రచారంలోకి వెళ్ళిపోతాయి అలా కాకుండా మనం భగవంతుడితో వేదం చేసుకున్నాం అనుకోండి మహాత్ములు చెప్పారు 
నీ వేదన భగవంతుడి దగ్గర నివేదన చేసుకుంటే నీకు మళ్ళీ ఆ వేదన తాలూకు మూలాన్ని తొలగించేస్తారు ఇక మరలా కొత్త కొత్తవి వెళ్ళవు ఇంకొకళ్ళు చెవిదాకా వెళ్ళేటప్పటికి అది పది మాటలుగా వెళ్ళవు అక్కడ ఇంకిని ఈ మాట ఇంకో దగ్గరికి చేరదు గురుదేవుల దగ్గర నివేదన చేసుకున్న మాటకి ఎంత విశేషం ఉన్నదంటే ఈ మాట పది మాటలుగా బయటికి వెళ్ళదు నీ వేదన ఇంతటితో పరిసమాప్తి అయిపోతుంది బయట చెప్పుకుంటే ఈ రెండు అవకాశాలు లేవు అక్కడే నీ మాట ఆగిపోతుంది రహస్యం ఇక్కడే ఉండిపోతుంది అనే గ్యారంటీ లేదు పోనీ వేదన పక్కవాడతో పంచుకున్నందువల్ల అది అంతమైపోతుందనే గ్యారంటీ కూడా లేదు కాబట్టి నువ్వు ఏడవవలసి వస్తే నువ్వు సమాధానం చెప్పుకోవలసి వస్తే గురుదేవులతో చెప్పుకో నీ మనసుకి ఏదైనా కష్టం కలిగితే అక్కడ చక్కగా స్వామివారిని తలచుకో ఆమె వెంటనే పోతులు అక్కయ్య గారు మన బాబూజీ మహారాజు వారు సక్కుబాయి అని పిలిచేవారు ఆవిడ్ని ఆమె మామగారు శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారంటే చాలా ప్రేమగా ఉండేవారు అప్పట్లో శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారిని కోమటి సాధువు గారని కుర్రసాధువు అని అంటూ ఉండేవారు కానీ మహాత్ములని విశ్వాసంతోనే భక్తిని ప్రకటించేవారు ఓసారి పోతునూరు అక్కయ్య గారి పెద్ద తమ్ముడు సీతారామాంజనేయ శర్మకి తీవ్రంగా జ్వరం వచ్చింది సంధి పుట్టింది ఆ సంధిలోనే వారు కాలం చేశారు ఆయన్ని బయట వీధిలో పడుకోబెట్టారు మరుసటి రోజు ఉదయం తీసుకుపోవడానికి సిద్ధమవుతూ ఉంటే ఆయన నిద్రలో నుంచి మేల్కొన్నట్టుగా లేచి శ్రీ బాబు వచ్చారా అని అడిగాడు అందరూ ఆశ్చర్యపడుతుంటే శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారు నన్ను ఎన్నో యాత్రలకు తీసుకెళ్ళి ఎన్నెన్నో విశేషాలు చూపించారు ఆ తరువాత నువ్వు ఇంటికి పద నేను కూడా నీ వెనకే వస్తానని నన్ను పంపించారు అని వారు చెప్పారు అలా ఆయనకి పునర్జన్మను ప్రసాదించినటువంటి శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారు ఆయన పరమాత్ముడే అని అక్కడి వారందరూ కూడా ఆనందాన్ని పొందారు ఆ తరువాత శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారితో ఇలా జరిగింది బాబు అని చెప్తే ఆహా అలాగా అని నవ్వి ఊరుకున్నారు ఎప్పుడైనా శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారు వస్తే వారికి పెట్టడానికి ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో మామగారు పాలకోవాలు ఒక టిఫిన్ క్యారియర్ నిండుగా చేసి భోషాణంలో దాచిపెట్టారు కాసేపు పడుకొని లేచాక ఆ భోషాణం తెరిచి చూస్తే టిఫిన్ క్యారియర్ కనపడలేదు అప్పుడు విజయ అంటే పోతునూరు అక్కయ్య గారి చెల్లెలు గారు స్కూల్లో చదువుకునేటువంటి పిల్ల తీస్తే అది ఒక్కతే తీయాలి అందుకని ఆ పాపను చాలా దండించి నిలదీసి అడిగారు కానీ తనేమి ఎరుగనని ఆ పిల్ల ఏడుస్తూ ఉంది వాళ్ళ ఇంట్లో శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారి కోసం ఒక గదిని ఎప్పుడూ కేటాయించి ఉండేవారు ఓ రోజు విజయ స్కూల్ నుంచి వచ్చి శ్రీ బాబూజీ మహారాజు ఉండే గదివైపు వెళ్ళింది కాసేపటికి పాలకోవ తింటూ వచ్చి అమ్మమ్మ బాబు గదిలో కూర్చొని పాలకోవ తింటున్నారు ఇదిగో నాకు కూడా పెట్టారు అని ఆవిడ చూపించింది వాళ్ళు హడావుడిగా బాబూజీ మహారాజు వారి గదిలోకి వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ ఎవరూ లేరు ఇదంతా విజయ ఆడిన నాటకమే అని వాళ్ళు ఆ అమ్మాయిని దండించారు ఓ రోజున వాళ్ళు శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారి గది తొడవడానికి వెడితే ఆ గదిలో ఆ టిఫిన్ క్యారియరు సగం ఖాళీ అయి కనిపించింది మళ్ళీ విజయ్ని దండించారు స్కూలు బట్టలతో విజయదానిని ఎన్నిసార్లు ముట్టుకొని మైలుపరిచి ఉంటుందో శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారికి పెట్టడానికి కానీ తమ మడికి కానీ ఇది పనికిరాదని ఇంట్లో పనిచేసేటువంటి మనిషికి మిగిలిన పాలకోవ అంతా ఇచ్చేశారు మహాత్ములు అంటారు పెట్టకపోతే తినకపోతేనే దేవుడు అంటారు తింటే దెయ్యం అంటారట రామకృష్ణాన స్వామి వారు చెప్పేవారు తినకపోతే దేవుడేనట ఏది మన పులిహోరంతా పెట్టేసి తినయా 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 అని ఎదురుగా నివేదన చేస్తే పొరపాటున ఆ జీడిపప్పు గింజలు కనపడకపోయినా కాస్త పులిహోర ఏదైనా ఒక గుప్పెడి తీసినట్టుగా చేయి ముద్రలు ఏవైనా కనపడినా 
మా ఇంట్లో దేవుడు తిరుగుతున్నాడు రండి అని పిలవడట మా ఇంట్లో పెద్ద దెయ్యం ఉంది రండి అంటారట కదలకుండా ఉంటేనే దేవుడా అంటే తినకపోతేనే దేవుడా తింటేనే తింటే అది దెయ్యం అవుతుందా మనకి భాగవతంలో కూడా మనకి స్వామివారి గర్గ గర్గాచార్యులు వారు వారు చక్కగా కృష్ణుడికి నామకరణం చేయడానికి వచ్చి నివేదన చేసుకోవడానికి యశోదమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి కాస్త పాలు పెరుగు వెన్న నెయ్యి ఇవన్నీ తెచ్చుకొని ఆయన తలుపులు వేసుకొని మళ్ళీ ఎవరో చూడకుండా తలుపులు వేసుకొని ప్రాణాయ స్వాహ అపానాయ స్వాహ వేనాయ స్వాహ ఉదానాయ స్వాహ సమానాయ స్వాహ అని బోర్భవస్వాహ అని మంత్రంతో నారాయణమూర్తిని పిలిస్తే ఆయనకి తలుపులాగుతాయా గొళ్ళేలాగుతాయా గోడలాగుతాయా పాక్కుంటా వచ్చేవాడట ఎవరు మన నల్లనయ్య కృష్ణయ్య యశోదమ్మ పుత్రుడు వచ్చి ఈ ప్రసాదానికి ఈయనకి చక్కగా ఆ ఇద్దరికి ఎదురుగా కూర్చునేవాడు ఈయన ఎట్లా ఎట్లా నివేదన చేస్తూ ఉంటే ఆయన ఎదురుగా వచ్చి నన్నే తినమంటున్నాడు కదా అని శుభ్రంగా ఎంగిలి చేసేవాడట కళ్ళు తెరవగానే ఈ పిల్లాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఇప్పుడు యాదవులంటే ఆయన శుద్రుడుగా ఉన్నాడు కదా మరి శుద్రుడు ముట్టుకున్న ప్రసాదం పనికి వస్తుందా పనికిరాదు కదా మళ్ళీ యశోదమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళేవాడు యశోదమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ మీ పిల్లాడు చేయి పెట్టి పాడు చేసేసాడమ్మా నేను దేవుడికి నివేదన చేసుకుంటూ ఉంటే మళ్ళీ కొంత ఇవ్వండమ్మా అంటే ఏ కృష్ణ వెళ్లకు ఇగో చూడండి మా పిల్లాడిని నా దగ్గరే పట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి నివేదన చేసుకోండి అని యశోదమ్మ గారు పంపిస్తే మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన మంత్రం చదవగానే ఈయన ఎక్కడే ఉండేవాడు ఆయన అక్కడికి వెళ్ళేవాడు అన్ని రూపంబులు తన రూపు అయినవాడు మళ్ళీ వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ తింటూ ఉంటే అంటే స్వామివారు అంటే మాట వరసకు మనం పరమాత్మ అని పొంగిపోయి పేరు పెట్టేశాడే కానీ అది అనుభవంలోకి రావడానికి ఈ లేల చేశాడు పరమాత్మ దాంతో ఆయనకి ఈ స్వామివారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి గొప్పదనం ఏమిటో అర్థమైంది అక్కడ ప్రసాదం కూడా చూడరు ఏమాత్రము ఎంగిలైనా అది భక్తుడిదైతే చాలు చక్కగా స్వీకరిస్తాడు ఆయన స్వామివారు అక్కడ మనకి ఒక కథ ఉంటుంది శాండిల్య మహర్షి వారి కథ ఇది భాగవతంలో రామ రామచంద్ర డోంగ్రేజ్ మహారాజు గారు చెప్పేవారు ఈ కథ మనకు భాగవతంలో దొరకదు ఆయన హిందీ భాగవతంలో హిందీని ప్రవచన రూపంలో చెప్పేటప్పుడు రామచంద్ర డోంగ్రేజ్ మహారాజ్ వారు చెప్పేవారు శాండిల్య మహర్షి అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు వాళ్ళ భార్య మధుమాసి అని ఒక ఆవిడ ఉండేది ఆవిడ వీళ్ళిద్దరికీ ఒక పిల్లాడు ఉండేవాడు మధుమంగళుడు అని ఆ పిల్లాడి పేరు ఆ పిల్లాడు యశోదమ్మ గారు వీళ్ళ లే ఇంట్లో ఏముండేది కాదు ఉండకపోతే వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు ఉపవాసాల పేరిట కాలం గడుపుతూ ఉండేవారు అంటే ఇంట్లో ఏమి తినడానికి ఉండేది కాదు ఈరోజు ఆదివారం సూర్యుడికి ఉపవాసం రేపు సోమవారం శివుడికి ఉపవాసం ఎల్లుండి మంగళవారం ఆంజనేయ స్వామివారికి ఉపవాసం బుధవారం గణపతికి గురువారం సాయిబాబాకి శుక్రవారం లక్ష్మీదేవికి శనివారం వెంకటేశ్వర స్వామికి ఇలా అనే దేవుళ్ళు అయిపోతే ఉపవాసంగా ఏముంటుంది లేకనే ఉపవాసం అందుకని ఆవిడ అలా కాలం గడిపేస్తూ ఉంటే ఈ యశోదమ్మ వారికి తెలుసును వీళ్ళు ఎలా ఉపవాసం ఉంటున్నారని మీ అబ్బాయిని మా ఇంటికి తీసుకెడతాం మీ అబ్బాయికి మేము అన్నం పెడతాం మీరు లేకుండా కాలం గడుపుతున్నారు కదా అనలేదా ఆవిడే ఆవిడ ఎంత చక్కగా పిలిచిందోనండి అది కూడా మనం పిలవడం ఎలా నేర్చుకోవాలో యశోదమ్మ దగ్గరే నేర్చుకోవాలి అలా పిలవడం తెలిసిన తల్లి కాబట్టి కృష్ణుడు ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళాడు అంత హృదయం తెలిసిన వాడు కాబట్టి అక్కడ పెరగడానికి వెళ్ళాడు ఆయన ఆవిడ ఎంత చక్కగా పిలిచిందో తెలిసిన పిల్లాడిని ఏమ్మా మీ పిల్లాడిని కాస్త మా ఇంటికి పంపిస్తావా మా కృష్ణుడు తోడు లేకపోతే అన్నం తినడం లేదమ్మా మీ పిల్లాడిని మా ఇంటికి పంపిస్తే ఇదిగో నువ్వు తినకపోతే మధుమంగళ్ళు తింటాడు అని నేను మా కృష్ణుడిని కాస్త ఉడికిస్తూ అప్పుడు ఆ ఉడికించిన సమ అప్పుడు ఉడికిమోతుతనం వస్తుంది కదా సహజంగా అయితే నేనే తింటాను అని అనేస్తాడు మా కృష్ణయ్య మా కృష్ణుడికి అన్నం పెట్టుకోవడానికి మీ అబ్బాయిని పంపించండి అని అడిగిందండి ఆవిడ యశోదమ్మ అంతేగాని మీరు అన్నం లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు మా ఇంట్లో మిగిలిపోయిన పప్పు ఉంది ఆ మిగిలిపోయిన పచ్చడి ఉంది నాలుగు రోజుల క్రితం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన కూర ఉంది మా ఇంట్లో ఎవరు తినడం లేదు మీరు తింటారా అని ఇవ్వలేదు ఆవిడే ఎంత చక్కగా పిలిచిందో 
దాంతో కృష్ణుడితో సహవాసానికి అందరూ పెడతారు కదా ఆ పిల్లాడికి దొరికింది అదృష్టం పంపించింది అలాగే అమ్మ తీసుకెళ్ళమ్మా కృష్ణుడు భోజనమ్మానేసాడా మా అబ్బాయి వస్తే భోజనం చేస్తాడా అమ్మ అమ్మాయి ఎంత అదృష్టం అమ్మా మా అబ్బాయి మా అబ్బాయిని తీసుకెళ్ళమ్మా అని పంపించేది ఆవిడ అప్పుడు వీళ్ళు ఇద్దరికి కృష్ణుడికన్నా మధుమంగళుడికి ఇద్దరికి భోజనం పెట్టేది ఆవిడ ఓ రోజున కృష్ణుడు ఏం చేశాడో తెలుసునా మధుమంగళుడితో అన్నాడు ఏ రోజు నువ్వే వచ్చి భోంచేస్తావా మీ ఇంటి దగ్గర నుంచి ఏం తేవా నాకు ఏ ఎప్పుడు వచ్చి మా ఇంట్లో తింటావా నువ్వేం తినవా నువ్వేం తీసురావా రే ప్రొద్దున ఏదో ఒక వస్తువు తీసురా అని చెప్పి పంపించాడండి కృష్ణయ్య పిల్లలు కదండి వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుంది ఇంట్లో లేమిడి పిల్లలకి ఏం తెలుస్తుంది పిల్లాడు ఆనందపడ్డాడు ఇంకా ఆహా కృష్ణుడు నన్ను అడిగాడు ఈ రోజున ఏదో తెమ్మని అని ఎగురుకుంటూ వెళ్ళాడు వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరికి అమ్మా అమ్మా కృష్ణుడు రేపు ప్రొద్దున ఏదో ఒకటి నన్ను తెమ్మన్నాడే అని చెప్పి వీడి ఆటలకు వెళ్ళిపోయాడు ఈవిడ ఏడుస్తూ కూర్చుంది మా దగ్గర ఏదీ లేదన్న సంగతి నా అల్లాడికి తెలియదా కృష్ణకి తెలియదా ఎందుకని ఆ విధంగా అలా అన్నాడు ఆయన అంటే ఆవిడ అనుకుంది సరే ఉన్నదేదో దాచుకోకుండా పంపిద్దాం ఏదుంటే అదే పంపిద్దాం అని అనుకుని పుల్ పులిసిపోయినటువంటి పెరుగుని కాస్త మజ్జిగ చేసింది ఆవిడ ఎప్పుడు పెట్టిందో ఆ పెరుగు పులిసిపోయింది బాగా వాసన వస్తుంది దాన్ని కాస్త మజ్జిగ చేసి వెనకిచ్చి పంపించింది పంపిస్తే ఈ పిల్లాడికి వాసన కొడుతూ ఉంది ఆ మజ్జిగ ముక్కుకు వాసన వస్తుంది పుల్లటి వాసన ఆయన అనుకున్నాడు ఇది ఎలా తీసుకెళ్లేది కృష్ణుడు తేక తేక తెమ్మంటే ఈ పనికి మాలిన పెరుగు ఈ పనికి రాని పెరుగు ఇది త్రాగడానికి యోగ్యంగా ఉండదు కదా ఎలాగా అని అనుకుంటూ అనుకుంటూనే ఉన్నాడు కృష్ణుడు ఇంటిదాకా వెళ్ళిపోయాడు ఈ ధ్యాసలోనే ఇళ్ళు వచ్చేసింది ఇక వెంటనే కృష్ణుడు అందరిని అడుగుతున్నాడు మీరే తీసుకొచ్చారో అదంతా ఇదిగో ఈ పదార్థాన్ని దాచుకోకుండా ఇక్కడ పెట్టండి ఇక్కడ పోయండి అని ఒక కంచం పరిచాడు ఆయన కృష్ణయ్య అందరూ తీసుకొచ్చేస్తుంటే మధుమంగళుడు కూడా తీసుకురావాలి వీళ్ళందరి పదార్థాలు కాదు ఆయనకి ఆ పదార్థమే కావాలి అందుకని ఆ పదార్థం వచ్చేంత వరకు చూస్తున్నాడు మధుమంగళుడు వస్తున్నాడా వస్తున్నాడా అని ఈయన వెనకార్తలే ఉండి ఏం చేశాడు ఈ మజ్జిగని తాగేశాడు పుల్లటి మజ్జిగ కదా మజ్జిగ తానే తాగేస్తా తన తాగితేకి భగవంతుడికి ఇచ్చే ఇది ఉండదు కదా ఆ పుల్ల పలిసిపోయిన మజ్జిగ ఎందుకు ఇవ్వాలి అని ఆయన తాగేస్తున్నాడు తాగేస్తుంటే కృష్ణుడు చూశాడు చూసి మధుమంగళ మధుమంగళ ఆగు ఆగు నేను వస్తున్నానని పిల్లలందరినీ తోసుకుంటూ వెళ్ళేటప్పటికీ ఈయన పాత్ర ఖాళీ చేశాడు ఎంత పనిచేసావు మధుమంగళ అని వెంటనే మధుమంగళుని చూస్తుంటే మజ్జిగ ఇలా చారిక ఒకటి ఈ దార ఈ పక్క పెదంగుండా జారిపోతుంది అనమాట బాగా ఆ బాగా తాగేశాడేమో బాగా తొందరగా కృష్ణుడు వస్తాడేమనే ఆతృతతో ఇలా కింద పడుతూ ఉంటే ఒక చుక్క బిందు ఒకటి వచ్చి ఈ గడ్డం దగ్గర వేలాడబడుతుందట నారాయణమూర్తి తన నాలుకతో ఆ మజ్జిగ చుక్కని నాకేశాడట అంటే అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ ప్రేమ అది పదార్థమా అంటే కాదు స్వామివారికి ఏది ఏ విధంగా నివేదన చేసినా అది నివేదన చేసేటువంటిది అది పదార్థం కాదు సాక్షాత్ అది ఆయన అనుగ్రహం ఆయన అనుగ్రహం ఏ రూపంలో వస్తుంది అంటే మనకి ఇష్టమైంది అనేటువంటిది కాదక్కడ అది ఆయన దృష్టి పడింది ఆ దృష్టి పడినటువంటి ప్రసాదం అది మంగళకరమైనటువంటి ప్రసాదం మరి ఆ రోజున తరిగిపోయిన కుండలు తరిగిపోయినటువంటి వెన్న తరిగిపోయినటువంటి పాత్రలు చూసిన వాళ్ళకి కృష్ణుడు వచ్చి తిన్నారనుకున్నారా గోపికలు అనుకోలేదు మా పిల్లాడు తిన్నాడు లేకపోతే ఇంట్లోకి వచ్చిన వాడు తిన్నాడని అందరినీకీ దండన జరిగేది అక్కడ కానీ ఇది పరమాత్మకు నివేదన చేసింది పరమాత్మ తీసుకున్నాడనేటువంటి భావన కలగలేదు అలాగే స్వామివారి లీలలు కూడా మనం పెట్టింది స్వామి తీసేసుకుంటున్నాడా అని మనం అనుకుంటూ ఉంటే ఒకరు చోట జరిగినటువంటి లీలని మనకు ఉదాహరణగా చూపించారు స్వామివారు ఎక్కడో ఒక భోషాణంలో పెట్టి జాగ్రత్తగా పెట్టినటువంటి ఆ పాలకోవలని స్వామివారికి ఇవ్వబడినటువంటి ఆ గది ఏదైతే స్వామివారికి కేటాయింపబడిందో ఆ గది దాకా వెళ్ళిందంటే అది ఎవరి అనుగ్రహం ద్వారా వెళ్ళింది ఎవరు దాన్ని స్వీకరించారు 
ఇవన్నీ కూడా తెలియకుండా వాళ్ళు మళ్ళీ ఇది భగవంతుడు అనుగ్రహం అని అనుకోలేదు వారు ఇగో ఈ పిల్లే చేసి ఉంటుంది ఈ అమ్మాయి చేసి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఓసారి తీసుకెళ్ళి కోవా చూపించింది కదా ఇది బాబూజీ ఇచ్చారని చెప్పింది కదా ఇది తినడానికి బాబూజీని అడ్డం పెట్టుకొని మాట్లాడుతుందేమో అనుకున్నారే కానీ ఇది భగవంతుడు అనుగ్రహం అని తెలియలేదు కొన్నాళ్ళ తర్వాత శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారు వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చారు వెంటనే ఈవిడ ఏడుస్తూ విజయ ఏడుస్తూ శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారితో ఆ రోజు మీ గదిలో మీరు పాలకోవాలి తింటూ నాకు పెట్టారా లేదా నిజం చెప్పండి అని అడిగింది వీళ్ళేమో ఆ కోవా నేను దొంగతనంగా తీసుకున్నారని నన్ను రోజూ చావగొడుతున్నారు మీ మూలంగా నేను దెబ్బలు తినవలసి వస్తుంది స్వామి అని బాబూజీ మహారాజ్ వారితో చెప్పింది శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారు పకపక నవ్వుతూ ఆ పాపని ఒళ్ళోకి తీసుకొని పోనీలేవే ఆ కోవా చేయడమైతే నా కోసం చేశారు కానీ వాళ్లకు అది నేను తింటుండగా చూసే యోగ్యత లేదు నేను తీసుకోగా మిగిలిన ప్రసాదం తినే యోగమూ లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు మడి అనే దడిని అడ్డంగా కట్టుకున్నారు భగవంతుడి అనుగ్రహానికి ఏది అడ్డుగా నిలుస్తోంది అంటే మాయా అనేటువంటి తెర ఒకటే అడ్డం అది వధువుకి వరుడికి మధ్య ఉండే తెరసల్లా మాయా అనే తెర దాన్ని అడ్డుగా పెడతారు మన వివాహం కూడా జీవబ్రహ్మయ్యకే యోగమే అది అడ్డుగా ఎప్పుడు తొలుగుతోంది సహస్రార చక్రం మీద వధూవరులకి జీలకర బెల్లం పెట్టిన తరువాత మధ్య ఉండే తెర తొలుగుతుంది అంటే ఎక్కడ చేయి పడగానే సహస్రార చక్రం మీద చేయి పడగానే మనకు ఆ మధ్య ఉండేటువంటి తెర తొలుగుతుంది అంటే సహస్రార చక్రం ఎవరిదండి గురుమూర్తి ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు అక్కడ అంటే ఆయన యొక్క స్పర్శ చేత మాత్రమే ఈ మాయా అనే తెర తొలుగుతుందన్నమాట ఆ మాయా అనే తెర తొలగాలి అంటే హస్తమస్తక సంయోగం ఆయన యొక్క చెయ్యి ఆయన స్పర్శ ద్వారా ఇది తొలగుతుంది తొలగినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అక్కడ బయటలో ఎలాగైతే వధూవరుల కళ్యాణం అనేది జరుగుతూ ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా మనకి జీవబ్రహ్మైక్యం అనేటువంటి ఈ కళ్యాణము ఆ స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహం చేత సద్గురుదేవుల యొక్క స్పర్శ చేత ఆయన కృప చేత అక్కడ జరుగుతుందన్నమాట అలాగా తెర తొలగే తొలగాలి అంటే మనకుండేటువంటివన్నీ కూడా తొలగించుకోవాలి ఒక్కొక్కదాన్ని ఒక్కొక్కదాన్ని తొలగించుకోవాలి అలాగే ఈ మడి పైగా వాళ్ళు ఏమన్నారు నువ్వు ఎన్నిసార్లు వెళ్ళావో ఆ బాబూజీ గదిలోకి బాబూజీ వారికి వస్తు ఉంచిన ప్రసాదం అంతా అలా చేసేసావు నువ్వని వాళ్ళు అయ్యో ఆచారం పోయింది మనకున్న వ్యవహారం పోయింది అనుకుంటున్నారే కానీ వారు ఎంత అదృష్టాన్ని పోగొట్టుకున్నారో వాళ్ళకు తెలియలేదు పోనీలే చూసే యోగం లేకపోయినా చేసింది నా కోసం గనక వాళ్ళు సంకల్పంతోనే అది నాకు నివేదన అయ్యింది నీకు ప్రసాదం అందింది ఇదంతా జరిగిన ఇది గురులీలా అని అర్థం చేసుకోలేక కనపడిన మిగిలిన ప్రసాదాన్ని కూడా పని మనిషికి ఇచ్చేశారే అంటే నువ్వు మంచి ఛాన్స్ కొట్టేశావు ఇది అదృష్టం నిజమైనటువంటి ఛాన్స్ అంటే మనకి లాటరీలోనో ఇంకో చోటు ఇంకో చోటు దొరికేది కాదు ఎందుకంటే లాటరీలో వచ్చిన ఆ ధనం ఎవడో దొంగ వస్తే దోచుకుపోవచ్చు లేకపోతే కన్న కొడుకే కాలయముడైపోయి నీ ప్రాణం తీసి ఆ లాటరీలో వచ్చిన డబ్బుని విందులకి వినోదాలకి సరదాలకి తగలయ్యచ్చు బయట ఉండే ఛాన్స్ లక్కీ ఛాన్స్ కాదు ఏదైతే మనకి జన్మ జన్మాంతర వాసనల్ని పోగొట్టి మనకుండేటువంటి అహంకారపు పొరల్ని తీసేసి మనల్ని నిజమైనటువంటి స్థితిలో నిలబెట్టి నువ్వు పరబ్రహ్మ తత్వాన్ని విసుమా నువ్వు అదే అయ్యున్నావు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకు ఎరుక చేసి మరలా ఈ జన్మ జనన మరణ ప్రవాహ రూపమైనటువంటి సంసారంలో పడవేయకుండా ఏది ఉంటుందో అదే నిజమైనటువంటి ప్రసాదం దాన్ని వాళ్ళు పొందలేకపోయారు కోటిపల్లి మామగారి ఇంట్లో ఒక దొడ్లో జామ చెట్టు ఉంటేది దానికి పెద్ద పెద్ద జాంపళ్ళు చాలా తీయనివి కాసేవి మామగారు ఆ పళ్ళు ఎవరిని కోయనివ్వకుండా ఉంచి బాగా పడ్డిన తర్వాత అవి కోయించి శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారికి నివేదన చేసిన తరువాత పిల్లలకి తినడానికి ఇచ్చేవారు 
ఓసారి ఆ చెట్టు మంచి దోరకాయలతో ఉంది విజయ స్కూల్ నుంచి వచ్చి దొడ్లోకి వెళ్ళేటప్పటికీ శ్రీ బాబూజీ మహారాజ్ వారు చెట్టు మీద జాంపండు తింటూ కనిపించారు అప్పటికి విజయ చిన్నపిల్ల శ్రీ బాబూజీ మహారాజ్ వారితో అదేమిటి బాబు అమ్మమ్మ ఎవరిని తినొద్దని మీకు నైవేద్యం పెట్టడం కోసం అవి ఉంచింది నైవేద్యం పెట్టకుండా తింటే అమ్మమ్మ కోపడుతుంది అని చెప్పారు శ్రీ బాబూజీ మహారాజ్ వారు విజయ నువ్వు చాలా మంచిదానివి కదూ అమ్మమ్మకి నేను తింటున్నట్లు చెప్పకే నీకు కూడా ఇస్తాను తిను అని తాము తింటున్న జామపండుని సగం కొరికి విజయ్కిచ్చారు అప్పుడు విజయ సంతోషంగా తింటూ ఎగురుకుంటూ ఇంట్లోకి వెళ్ళింది మామగారు చూసి శ్రీ బాబూజీ వస్తారని నేను వాటిని ఉంచితే ఎందుకు కోశావు అని కొట్టబోయారు విజయ నేను కోయలేదు బాబుగారే కోశారు కావాలంటే వెళ్ళి చూడు జామ చెట్టు మీద బాబుగారు కూర్చొని జాంకాయలు తింటున్నారు ఆయనే నాకు మొక్కిచ్చారు అని అంత హడావుడిగా దొడ్లోకి వెళ్ళి చూస్తే చెట్టు మీద ఎవరూ కనపడలేదు పిల్లి అబద్ధం చెప్పిందని మళ్ళీ దాన్ని కొట్టారు అంటే యథార్థం చెప్పినా కానీ మళ్ళీ మాయలోకి మనిషి వేడా వెళ్ళిపోతున్నాడో ఎందుకంటే కృష్ణలీలల్లో గోపికలు పెరుగు పాలు వెన్న నెయ్యి ఉంచింది ఎవరి కోసం అండి ఆయన కోసమే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ కోసం కాదు ఆయన కోసమే ఉంచారు కానీ ఆయన వచ్చి తిని వెళ్ళిపోతే పాపం తట్టుకోలేక మళ్ళీ యశోదమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు వీళ్ళ పాలు పెరుగు వెన్న నెయ్యి ఆయన కోసమే ఉంచారు కదా మళ్ళీ ఆయన వచ్చి తిని వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ యశోదమ్మ దగ్గర కంప్లైంట్స్ వెళుతూ ఉండేవి అమ్మ మీ పిల్లాడు మా ఇంట్లో పాలు పెరుగు మననీయడమ్మ పోయేద మెక్కడికైనను మా ఎన్నల సురభులాన మంజుల వాణి అని నందుడి గోపుడి మీద ఒట్టు పెట్టారు గోవుల మీద ఒట్టు పెట్టారు మేమిక్కడ ఉండలేమని మొర పెట్టుకున్నారు అంటే ఎంత విచిత్రమైనటువంటి మనస్సులో అన్ని నీవే తీసుకో అంటారు పోనీ తీసుకోవడం మొదలు పెడితే అయ్యో పోతుంది అని బాధపడతారు ఏమిటి దీనికి కారణం అంటే మా అలాగే పనిచేస్తుందేమో అంతా చూస్తారు కృష్ణుణ్ణి అంతా చూశారు వాళ్ళు పోతనని చంపడం ఎదురుగా చూడలేదా తృణావర్తుడు ఎత్తుకుపోతే స్వామి తృణావర్తుణ్ణి చంపడం చూడలేదా దేణుకాసురుణ్ణి బకాసురుణ్ణి అఘాసురుణ్ణి కొండని ఎత్తి ఏడు రోజుల పాటు రాత్రింపవళ్ళు గోవర్ధనగిరిని ఎత్తి కాచిన సంఘటనలు వాళ్ళ కళ్ళ ముందు నిలిచినవి కావా యశోదమ్మ కొద్దిగా మన్ను తింటే నోరు తెరిచి విశ్వరూపాన్ని చూపించి యశోదమ్మకి అంతటి ప్రపంచాన్ని చూపించిన స్వామి తడని తెలియదా అంటే అన్నీ తెలుసును కానీ వెంటనే మళ్ళీ ఒకసారి తన మాయను అలా కప్పేసేవాడు ఎందుకంటే ఆ మాయలో తనకు కూడా ఒక ఆనందం ఉంది ఎందుకంటే తను ఇంత గొప్పవాడని తెలిస్తే ఆయన నాలుగోళ్ల మధ్య పెట్టేస్తారు ఆయన ఇంత గొప్పవాడని తెలిసిందనుకోండి యశోదమ్మకి ఇదే గొప్పవాడు తన పిల్లాడని తెలిసిందనుకోండి ఏం చేసేస్తుంది మనమైతే టిక్కెట్ పెడతాములేండి మనమైతే శ్రీశేఖర దర్శనానికి ఇంత లేకపోతే ఇంకో దర్శనానికి ఇంత అని పెట్టేస్తాం కానీ యశోదమ్మ ఏం చేసిందండి ఆ మాయతోటి ఎప్పుడైతే స్వామి అలా మాయను అలా కప్పేశాడో వెంటనే ఆవిడ తీసుకొని స్థన్యం ఇవ్వడం పాలు ఇవ్వడం మళ్ళీ వెంటనే ఆ జుట్టుని ఇలా దువ్వుతూ ఉండడం తన పిల్లాడి ముఖం వైపే చూడడం అనేటువంటి లీలలన్నీ కూడా ఆయన ఒక ఆనందాన్ని అక్కడ అనుభవించాడు యశోదమ్మ దగ్గర అలా కాకుండా విశ్వరూపం చూపించినప్పుడు అయ్యో ఇతడు పరమాత్మ సుమా అని అనిపించింది అనుకోండి అంత చనువుగా దగ్గరికి రాగలదా పరమాత్ముని ఎత్తుకోగలదా ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకోగలదా తన స్థన్యమును ఇవ్వగలదా పిల్లాడనే భావనతో కర్రెత్తి కొట్టగలదా పరమాత్మ వెంట కట్టగలిగిందంటే భక్తితోనే అలా కొట్ట కొట్టడానికి కర్రెత్తిందంటే ఆడ భక్తితోనే ఆవిడ భక్తి పారవశ్యంలో అది అవన్నీ చేసింది అవి లేకపోతే మనకు భాగవతంలో లీలలు లేవు అలాగే స్వామివారి యొక్క అన్ని వస్తువులు అన్ని విషయాలు వారి కోసమే కానీ వారు వచ్చి దాన్ని తీసుకున్నారన్నా కానీ మనం దానిని నమ్మేటువంటి స్థితిలో లేము 
అంటే భగవంతుడిక సర్వవ్యాపకుడు సర్వజ్ఞుడు సర్వశక్తిమంతుడని మనకు మూడు రోజుల నుంచి చెప్తూనే ఉన్నారు కదా అది ఎలా నిరూపణ అవుతోంది అంటే నిరూపణ చేయడానికి సరిపోయేటువంటి సంఘటనలు మన ఎదురుగా కదలాడుతున్నా మళ్ళీ ఎక్కడో మాయనే తెర తన ప్రభావాన్ని చూపిస్తూనే ఉంది అమ్మ చెప్పారే పం పంజాదెబ్బాన్ని చెప్పారు కదా అది కనిపించకుండా ఏనుగు కుంభస్థలాన్ని కొట్టడానికి కూడా సింహం కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఎదురు చూస్తుంది ఆ దెబ్బ తప్పుకున్నదా ఇక సింహం బతకదు ఏనుగు దెబ్బకు అందుకని కొట్టేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండు ఉంటుందట కుంభస్థలాన్ని కొట్టేటప్పుడు అందుకే కరికి లంఘించి సింహంబు కరణి మెరసి అని భాగవతంలో చెప్తాడు ఆయన అంటే ఏనుగు మీదకి వెళ్ళేటువంటి సింహం మాదిరిగా కృష్ణుడు భీష్ముడి మీదకి వెడుతున్నాడు అగో అలా ఉన్నది ఆ రూపము నేడు భీష్ముని చంపుదు నిన్నుగాతు విడువు మర్జున అని ఇలా వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆయన అలాగే ఆ మాయా అనేటువంటి ఆ పంజాదెబ్బని తప్పించుకోగలిగితే మన మాధవ దర్శనం నిరంతరం అనుభవము అనుభూతి అది సర్వే సర్వత్రా ఎప్పుడు అనుభూతిలోనే ఉంటుంది అనుభవంలోనే ఉంటుంది ఆ దెబ్బలకి కనుక తప్పించుకునేటువంటి ప్రయత్నం అది వారి యొక్క అనుగ్రహంతోనే జరుగుతోంది అలాగే వారికి ఏది నివేదనకి ఇవ్వబడిందో ఆ పదార్థం అంతకు ముందర వారి అనుగ్రహంతోనే అది అందింది అని ఒక సంఘటన ద్వారా తెలిసినా మళ్ళీ వెంటనే జరిగినటువంటి రెండో సంఘటనల్లో కారణము ఒక వ్యక్తిని చూపించి మనం అక్కడ వాళ్ళు దండించారంటే అది అనుభవానికి అందినట్లేనా వెంటనే వీళ్ళు స్వామివారికి దర్శనం చూడండి విశ్వాసం కలిగితే విశ్వాసం కలిగిన వాడికే దర్శనం ఉంటుంది మనకు భాగవతంలో చిన్న కథ చెప్తూ ఉండేవారు రామకృష్ణానంద స్వాములు వారు ఓ దొంగ ఒక భాగవతం చదివే ఆయన ఇంట్లోకి వెళ్ళాడు దొంగతనానికి భాగవతం చదివే వాళ్ళ ఇంట్లో ఏముంటుందండి ఆయన బిడ్డని కూర్చోబెట్టుకు భాగవతం చదువుతున్నాడు కస్తూరి తిలకం లలాట పలకే వక్షస్థలే కౌస్తుభం నాసాగ్రే నవమక్తికం కరతలే వేడం కరే కంకణం సర్వాంగే హరిచందనంచ కలయన్ కంటే చముక్తావళిం గోపస్త్రీ పరివేష్టితో విజయతే గోపాల చూడామణి అని కృష్ణుడిని వర్ణిస్తుంటే వెంటనే ఆయన అనుకున్నాడు వీడెవడో బాగా మంచి డబ్బు ఉన్నాడు అనుకుంటాను అన్ని బంగారం పెట్టుకున్నాడు చేతులకు బంగారం ముక్కుకు బంగారం కాళ్ళకు బంగారం కిరీటం బంగారం వేణువు బంగారం అన్నీ బంగారమే ఇక వాడిని గనక ఒకసారి దోచుకుంటే మళ్ళీ మళ్ళీ దొంగతనానికి పోవాల్సిన అవసరం ఉండదు పైగా ఒక్కడే ఉన్నాడట పిల్లగాడట ఆడవాళ్లతో ఉంటాడట అతన్ని దోచుకోవడం చాలా ఈజీ అందుకని అడ్రస్ చెప్పమని చెప్పి ఎదురుగా ఉన్న భాగవతం చెప్తున్న పండితుడి దగ్గరికి వచ్చి కూర్చున్నాడు దొంగ వాడి చేతిలో కత్తి చూసి వీడు వణిగిపోతున్నాడు ఇప్పుడు నువ్వు బాధపడక్కర్లేదు నేనేం చేయను నేను నువ్వు ఇంతకుముందు ఒక వర్ణన చేసావే వాడు ఎక్కడుంటాడో చెప్పు నేను వాడిని పట్టుకుంటాను వాడి దగ్గర ఉన్నవన్నీ దోచుకుంటాను అని చెప్తే ఆయన వేపల్లిలో ఉంటాడు ఉదయాన్నే గోవులు కాయడానికి పెడతాడు మళ్ళీ సాయంత్రం అయితే తిరిగి వస్తాడు అనగానే గుర్తు అంతా ఆనవాళ్ళు చెప్పాడు కదా ఈయన బయలుదేరాడు భగవద్ దర్శనానికి ఇప్పుడు ఈ వచ్చే దొంగ కోసం మళ్ళీ కృష్ణుడు గోకులాన్ని సృష్టించాల్సి వచ్చింది నమ్మి వస్తున్నాడు కదా విశ్వాసంతో మళ్ళీ అక్కడ గోకులం వచ్చేసింది మళ్ళీ యశోధమ్మ వచ్చింది యశోధమ్మ దగ్గరికి ఈయన వెళ్ళడానికి రెడీ చేస్తుంది కృష్ణయ్యని కృష్ణయ్య అంటున్నాడు అమ్మ నా ముక్కుకి ఒక పొడక పుడతావే ముత్యపు ఆ బులాకి పెడతావే అది పెట్టమ్మా అని అన్నీ అడిగడిగి పెట్టించుకుంటున్నాడు రోజు పెడతానంటే వద్దంటాడు ఆయన ఆవిడ యశోధమ్మ అన్నది ఏమయ్యా రోజు ఇవన్నీ వేసుకోమంటే వద్దంటావు ఇప్పుడేంటి అన్నీ అడిగడిగి పెట్టించుకుంటున్నావు అని అడిగితే నా ఫ్రెండ్ అక్కడ ఉన్నాడు ఒక స్నేహితుడు నా దగ్గర ఇన్ని ఉన్నాయంటే నమ్మడం లేదమ్మా ఈ రోజు నేను పెట్టుకొని పెడితే వాడు నమ్ముతాడు దయచేసి ఇవన్నీ పెట్టమ్మా అని చందనం బొట్టు దగ్గర నుంచి ముక్కు బలాకి దగ్గర నుంచి కాళ్ళకు కడియాల దగ్గర నుంచి ముత్యాల హారాల దగ్గర నుంచి అన్నీ ఎలాగైతే అక్కడ వర్ణన చేశారో అవన్నీ వేసుకొని స్వామి బయలుదేరాడు బయలుదేరినటువంటి ఆయన ఈయన అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికీ మెట మధ్యాహ్నం అయింది సాయంత్రం అయిపోతుంది గోధూళి కనపడుతుంది పశువులన్నీ వెనక్కి మరలేస్తున్నాయి గోవులన్నీ అందరు గొప్ప బాలరు నడుస్తూ ఉన్నారు గోవుల్ని తోలుతూ ఉన్నారు 
కావాలని కృష్ణయ్య ఆ రోజున వెనకాతల అందరికీ వెనకగా వస్తున్నాడు ఆయన వీళ్ళందరూ ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు ఆయన ఒక్కడు వెనకాల ఉన్నాడు వీడెప్పుడైతే ఆ చెట్టు మీద కూర్చొని చూస్తున్నాడో ఆయన ఎప్పుడు వస్తాడని ఎదురుగా కృష్ణుడు ఆయన కావాలని ఆలస్యంగా వచ్చాడు ఒంటరిగా వచ్చాడు ఒక్కడిగా వచ్చాడు ఆయన కనపడ్డాడు కనపడేటప్పటికీ ఆయన ఎదురుగా దుమికేసి ఏమయ్యా ఇవన్నీ మేలిమి బంగారమే కదా అని అన్నాడు అవునండి రోల్డ్ గోల్డ్ వేసుకోవాల్సిన కర్మ ఇంకా నాకు రాలేదు ఎంత గోల్డే ప్యూర్ గోల్డ్ అన్నాడు ఆయన అయితే ఇవన్నీ నాకు ఇచ్చేసేయి అన్నాడు వస్త్రం తెచ్చుకున్నావా అని అడిగాడు అడావుళ్ళో మర్చిపోయాను అయితే నీ ఒంటి మీద ఉంది అది ఇచ్చేయి బాగుంది పచ్చని వస్త్రం బాగా పొడుగ్గా ఉంది ఇవన్నీ పడతాయి అని ఆయన ఆయనకున్నటువంటి వస్త్రమే తీసుకొని మొత్తం అందులో పెట్టేసుకున్నాడు పెట్టేసుకున్న తర్వాత మూట కట్టేసిన తర్వాత మళ్ళీ అనుమానం వచ్చింది ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత టెస్ట్ చేయించాననుకో ఈ రోడ్డు గోల్డ్ అని తేలితే ఎవరైనా గోల్డ్ తీసిస్తారా ఒంటి మీదే అది చాలా ఖరీదు కదా ఈ అబ్బాయి ఇచ్చేసాడంటే ఇది నిజంగా దేనిలో ఇది ఇందులో కల్తీ ఉండి ఉంటుంది పైగా అసలు నిజమైన కృష్ణుడో కాదో ఇతడు అడగగానే ఇచ్చేసాడని నేను అని వెంటనే ఆ అబ్బాయిని అన్న అబ్బాయి అడిగాడు ఏమయ్యా నువ్వు ఒకసారి నువ్వు మా గురువుగారు చెప్పినట్టే ఉన్నావు భాగవతంలో పద్యంలో ఉన్నట్టే ఉన్నావు కానీ నాకు ఎందుకు ఇంకా నీ మీద నీకు సంశయంగా ఉంది పద ఆ పద్యం చెప్పిన ఆయన దగ్గరికి నేను తీసుకెడతాను మా గురువుగారు ఆయన నీ గురించి చెప్పాడు అక్కడ తీసుకెళ్లిన తర్వాత నువ్వు యథార్థం నువ్వే అని చెప్తే అప్పుడు నేను వదిలేస్తాను అని చెప్పాడు చెప్పగానే వెంటనే కృష్ణుడు అడిగాడు మరి నా కోసం బండి ఏమైనా తీసుకొచ్చావా అన్నాడు మరి నీ వెంట రావాలి కదా నేను అన్నాడు నేను నీ కోసం అక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా నడిచొస్తే నువ్వు నా కోసం ఇక్కడి నుంచి అక్కడ దాకా రాలేవు నీకు బండి కావాలా నేనే నడుతూ లేస్తూ పడుతూ ఇక్కడ ఇక్కడ దాకా వచ్చాను పదా బండి లేదు ఏం లేదు నువ్వు నా వెంట వచ్చేయన్నాడు మళ్ళీ ఎక్కడ పారిపోతాడోనని మళ్ళీ ఆ నగల మూటకు మిగిలిన కోసే దానికి కట్టేశాడు చేతులు కట్టాడు నా మూట పట్టుకున్నాడు ఆయన్ని పట్టుకున్నాడు అక్కడ దాకా తీసుకొచ్చి చెట్టు కింద ఆయన నిలబెట్టి ఆ టవలప్ప తీసేసాడు చేతికున్నటువంటి కట్టులు తీసేసాడు తీసేసి మా గురువుగారిని తీసుకొస్తాను ఇక్కడే ఉండని చెప్పి ఆయన దగ్గరికి వెడితే ఈయన కిటికీలో నుంచి చూసి వీడెక్కడ దొంగాడు ఇప్పుడు అడ్రస్ తెలిసి ఉండదు కృష్ణుడు కనపడి ఉంటాడు ఆయనకి బంగారం ఎంతో ఉందని చెప్పి పంపించాను ఇప్పుడు వీడు ఎవరో దొరకపోతే నన్ను చంపేట్టున్నాడు అని ఆయన భయపడి తలుపులు వేసుకుంటూ ఉంటే ఈయన వీళ్ళు హడావుడిగా గురువుగారు గురువుగారు తలుపు తీయండి మీకోసమే వచ్చాను ఇప్పుడు వీడు తీసినా చంపేట్టున్నాడు తీయకపోయినా చంపేట్టున్నాడు అందుకని తలుపు తీశాడు వీడు వణుకుతున్నాడు ఏంటండి గురువుగారు అలా బిగుసుకుపోతారు మీరు చెప్పిన వాడు దొరికాడు నాకు అయితే అన్నీ అడగ్గానే మూటగట్టిచ్చేశాడు కానీ నాకు అనుమానం వచ్చి ఇది అన్నీ మా గురువుగారు చెప్తే కానీ నమ్మనన్నాను ఎక్కడున్నాడు అంటే అదిగో చెట్టు కింద ఉంచాను రెండు ఎడదాం అంటే తీసుకెడితే చెప్పిన ఈయన కనబడటం లేదు భాగవతం చెప్పిన ఈయన కనబడటం లేదు భాగవతం విని విశ్వాసంతో ఉండి ఎవరైతే నమ్మకంతో వెళ్ళారో ఆయన కనిపిస్తున్నాడు ఇప్పుడు భాగవతం చెప్పడం గొప్ప భాగవత అనుభవం గొప్పదా భాగవతం చెప్పడం మీద గొప్ప ఏం కాదు భాగవత అనుభవమే గొప్పది భాగవతం చెప్పడం ఏంటి పుస్తకాల్లో ఉన్నది ఎవరైనా చెప్తారు ఓ పద్యము మాట నేర్చుకుంటే మాటను ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారు కానీ అనుభవం గొప్పది ఆ అనుభవం ఏం చేస్తుంది భాగవతం వినడమే గొప్ప అనుకుంటే మా రామకృష్ణాన స్వామి వారు దానికి చెప్పేవారు భాగవతం వినడం గొప్ప అనుకుంటున్నారా భాగవతం వినడం అంటే అది చాలా ఒక వ్యాపారి విని ఆయన వాళ్ళ కుమారుని కూర్చోబెట్టాడు ఒక రోజున కూర్చోబెట్టడానికి ఆయనకు బాధ వేసింది మా పిల్లాడు కూడా సుఖుడిలాగా వెళ్ళిపోతే నాకైతే ఏమిటి ఆరు రోజుల నుంచి వెళుతున్నావు నువ్వు వెళ్ళిపోలేదు కానీ నీ కొడుకు ఒక్క రోజుకే వెళ్ళిపోలేదు కూర్చోబెట్టన్నాడు అలాగే ఆ విశ్వాసం అనేటువంటిది ఆ దొంగలో ఉన్నటువంటి నమ్మకము దాంతో అక్కడ భగవంతుడే ఆయన వెంట రావాల్సి వచ్చింది అంటే భగవద్ దర్శనం అయినా ఇది భగవంతుడే అని నమ్మాలంటే అక్కడ శాస్త్రాల కంటే కూడా విశేషంగా విశ్వాసం పనిచేస్తుంది అక్కడ ఆడ పద్యాల కంటే కూడా ఆడ చక్కనైనటువంటి భావం పనిచేస్తుంది అక్కడ అంటే భగవంతుడు దేనికి అందుతాడు భావానికే అందుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకు చక్కగా తెలియజేస్తున్నారు మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు 
అందుకే భావగ్రాహి జనార్దన భగవంతుడు దేనికి అందుతాడు అంటే భావానికి అందుతాడు అలాగే దేని ద్వారా మనం భగవంతుడి యొక్క అనుభవాన్ని పొందగలం ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొందగలం అంటే విశ్వాసం చేతనే ఆ విశ్వాసం ఆరూఢం కావడానికి కొన్ని నీళ్ళలు జరిగాయి అలాగే బాబూజీ మహారాజు వారు గారిని అడిగింది ఆ పిల్ల ఏం బెరుకు పడలేదు అక్కడ మీరు ఆ రోజున చక్కగా మీరు తింటున్నప్పుడు మీరు జాంపండు చెట్టు మీదకి ఎక్కి తింటున్నప్పుడు నేను అక్కడికి వచ్చాను మీకు నివేదన కాలేదు కదా ఎందుకు తీసుకుంటున్నారన్నాను నాకు కూడా ఒక ముక్క పెట్టారు ఇది నిజమా కాదా అని బాబూజీ వారిని అడిగారు అడగగానే అవునమ్మా నిజమే పసిపిల్లల వంటి నిర్మల మనస్తత్వం ఉంటే కానీ భగవంతుడు కనపడాడు పసిపిల్లలు అంటే వాళ్ళ చేతికి ఒక మట్టిచ్చినా ఒక బంగారపు గొలుసిచ్చిన రెండు నోటి దాకే పెడతాయి వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళలో నుంచి వచ్చిన మలం కూడా చేతితోటి అక్కడికే తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అంటే వాళ్ళకి మట్టికి బంగారానికి మలానికి ఇవేమీ భేదం అనేటువంటిది తెలియదు అంటే తెలియని స్థితిలో ఎప్పుడు నిలబడాలి అంటే కాస్త మనకి ఆ తెలియని స్థితిలో ఏదైతే మనం దాన్ని అంటే మనం రావడం అనేది అలాగే జరిగింది మన పుట్టుక మన ఆ జీవితం అనేటువంటిది అలాగే వచ్చింది మనం వచ్చామండి వచ్చినప్పుడు మన అమ్మ పొత్తిళ్ళలో ఉన్నప్పుడు తాచుపాము చూస్తే భయం వేసిందా తాచుపాము వచ్చి దగ్గర నిలబడితే భయం వేసిందా లేదు ఓ తాడొచ్చి పక్కన నిలబడితే మనకు తాడనే భావన కలిగిందా లేదు ఎందుకు కలగలేదు అంటే అప్పటికి మనస్సు అనేటువంటిది గుర్తించడం ప్రారంభం చేయలేదు ఇది హాని చేసేది ఇది చెయ్యనిది అనేటువంటి భావన అక్కడ కలగలేదు అందువల్ల హాయిగా వాళ్ళు నిద్రలో కూడా నవ్వుతూ ఉంటారు పిల్లలు ఆ పసిపాపల నవ్వుల్లో ఉంటాడు ఆ భగవంతుడు అనేటువంటి వాడని మహాత్ములు చాలామంది చెప్తారు అటువంటి మనస్తత్వం అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే ఏమాత్రము లోపల ఏది విషయాదులు చొరబడినటువంటి మనస్సు అయ్యి ఉండాలి నిర్మలమైనటువంటి మనస్సు అయ్యి ఉండాలి పసిపిల్లల లాంటి మనస్సు అయ్యి ఉండాలి ఆ పసిపిల్లలకి ఒకటి వస్తుంది ఒకటి వచ్చింది ఒకటి పోయింది ఈ మూడింటి గురించి వాళ్ళకి బాధ లేదు కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ గారి ఇంట్లో పనిపిల్ల ఈశా వ్యాసోపనిషత్తుకి అర్థం చెప్తుంది సాయిబాబా వారి చరిత్రలో షిరిడి సాయిబాబా వారి చరిత్రలో అంత చిన్నమ్మాయి అంత పసిపిల్ల ఉపనిషత్తు అర్థం చెప్పడం ఏమిటి పంపించాడు బాబా గారు నువ్వు వెళ్ళు ఆ పిల్ల చెప్తుంది ఆయన అన్నాడు ఇంత పండితుండి నాకే అర్థం కానటువంటి ఉపనిషత్తు ఇల్లు కూర్చే అమ్మాయి చెప్తుందా ఆయన గురువు చెప్పారు కాబట్టి వెళ్ళాలి బాబా గారు చెప్పారు వెళ్ళాడు ఆయన వెడితే ఆ అమ్మాయి ఒక ఎర్ర రంగు చీర మీద పాట పాడుతుంది అది తనకు లేదు ఆ చీర అంత చింకి దుస్తులు అనమాట చిరిగిపోయి ఉన్నాయి వస్త్రాలు ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి ఎర్ర రంగు మీద పాట పాడుతుంది ఎర్ర రంగు చీర కట్టుకుంటే తాను ఎంత అందంగా ఉంటుందో ఆ పాటలో పాడుకుంటూ అభినయిస్తూ చీపురు తీసుకు ఓడుస్తుంది ఇప్పుడు ఆయనకు ఒక అభిప్రాయం కలిగింది ఓహో ఈ అమ్మాయికి ఒక ఎర్ర చీర కొంటే బాగుంటుందని వెంటనే ఒక ఎర్ర చీర కొనుక్కొని ఇచ్చిచ్చాడు ఆ అమ్మాయికి ఇవ్వగానే మరుసటి రోజు ఆ కోకను చుట్టుకొని మళ్ళీ అదే ఆనందంతో పాట పాడుతుంది ఆ అమ్మాయి చూశాడు మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేసాడు మూడో రోజు పెడదాం అని మూడో రోజు వెళ్ళాడు ఇప్పుడు ఈ ఉన్న చీరని దాచిపెట్టి చింకి బట్టలు కట్టుకొని అదే ఆనందంతో పాడబడుతుంది ఆ అమ్మాయి అంటే అప్పుడు అర్థమైందా అని అడిగారు బాబా గారు ఇప్పుడు నీకు అర్థమైందా భగవంతుడు సర్వే సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నవాడిని గుర్తించడం నీకు తెలిసిందా అన్నారు అదేమిటంటే ఆ అమ్మాయికి ఏదైతే ప్రసాదంగా అందలేదో అందనప్పుడు అందబోయేదాన్ని గురించి అంతే ఆనందంగా ఉంది అందినప్పుడు కూడా అంతే ఆనందంగా ఉంది అందిన తర్వాత దాన్ని దాచిపెట్టుకున్నప్పుడు కూడా ఆనందం అనేటువంటిది ఆవిడ మనసులో చెదరలేదు అంటే ఒకటి నీ దగ్గర లేనప్పుడు ఒకటి ప్రాప్తించినప్పుడు ఒకటి ఉంది అనుకున్నప్పుడు కూడా మూడు కాలాల్లో సమత్వంగా ఉండడం ఆనందంగా ఉండడం త్రికాలాల్లో ఆనందంగా ఉండడం అదే ఈశా వ్యాసోపనిషత్ అన్నాడు బాబా గారు అంటే ఎంత చక్కనైనటువంటి విషయాలు దానికి అక్కడ పాండిత్యం ఏమున్నది ఆ పనిపిల్ల దగ్గర 
ఆ పనిపిల్లకు పాండిత్యం ఉండి కాదు అది గురుదేవుల యొక్క పరమమైనటువంటి అనుగ్రహం అందుకే మనకు బాబూజీ మహారాజు వారు ఇంత అనుగ్రహాన్ని ఆ పిల్లకు ప్రసాదించారు అటువంటి అనుగ్రహాన్ని అందించారు అంటే అక్కడ బాబా గారు మనకి ఏది చెప్పారో మహాత్ములందరూ ఏది చూపించారో మనకి గురువులుగా కనపడుతున్నటువంటి ఆ సాంప్రదాయంలో ఉన్నటువంటి వారందరూ ఏది లోకానికి అందించారో అదే మన గురుదేవుల వారు కూడా మనకు అటువంటి అనుభవాన్ని ప్రసాదించారు అటువంటి విషయాలు వారి జీవిత చరిత్రలో మన స్వామివారి యొక్క దివ్య చరిత్రలో మనం వింటున్నాం మరి ఎటువంటి హృదయానికి భగవంతుడు అందుతాడు అంటే పసిపాప వంటి నిర్మలమైనటువంటి మనస్తత్వం ఉంటే మళ్ళీ మలం అక్కడ చొరబడడానికి వీల్లేదు ఓసారి వచ్చిందనుకోండి మళ్ళీ అది తొలగిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అది రావడానికి వీల్లేదు అందుకనే సద్గురు మలయాళ స్వామి వారు చెప్పేవారు దీక్ష అంటే దియతే విమల జ్ఞానం క్షయతే కర్మవాసన ఇది దీక్ష అని చెప్పాడు ఆయన మనకి దియతే విమల జ్ఞానం నీకు విమలమైన జ్ఞానమునిచ్చేది మళ్ళీ నీకు మలం రాకూడస్తుమా దీక్ష చేశాము అంటే అర్థమేమిటి నీ నీకు మళ్ళీ మలము రాకూడదు అంటే మలినమైనటువంటి విషయాలు మళ్ళీ నీకు నీలోకి చొరబడకూడదు దియతే విమల జ్ఞానం క్షియతే కర్మవాసన ఇప్పుడు చేయడం వల్ల నీకేమొస్తుంది అంటే నీకు అంతకు ముందర ఉండేటువంటి మలమునుకు సంబంధించినటువంటి ఏవైతే విషయాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా క్షాళనమైపోవాలి నీ దీక్షా సమయంలో అలాగే నీవు అనుభవించవలసినటువంటి కర్మ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ కర్మంతా కూడా రహితమైపోతుంది ఈ దీక్షా సమయంలో అలా చేసుకునేదే దీక్ష అంతేగాని మాటి మాటికి అందుకే మాటి మాటికి జన్మనెత్తుట పాడి కాదని తెలిపినారు గురుదేవులు ఏం చెప్పారు మాటి మాటికి జన్మనెత్తుట పాడి కాదని తెలిపినారు అంటే మరలా మరలా పుట్టడం అనేటువంటిది ఇది న్యాయం కాదు పాడి కాదు ధర్మం కాదు ఇది న్యాయం ఏమిటి అంటే ఇక్కడ ఈ జన్మ ఇప్పుడు లభించినందుకు దీన్ని ఒక పరికరంగా పనిముట్టుగా వాడుకొని ఓ ముళ్ళు గుచ్చుకున్నవాడు ఇంకో ముళ్ళు సహాయంతో గుచ్చుకున్న ముళ్ళుని తీసేసిన తర్వాత తీయడానికి కారణమైన ముళ్ళుని కూడా రెండింటిని ఎలా పారేస్తాడో అలాగే ఈ శరీరంతో ఈ దేహంతో నువ్వు ఏ కర్మల ద్వారా ఏటిని చేయడం ద్వారా ఏ సత్కార్యాల ద్వారా నీకు దీనికి ఉండేటువంటి మలాన్ని క్షాళితం చేసుకొని మళ్ళీ తిరిగి జన్మనెత్తకుండా ఉండేటువంటి మార్గాన్ని కనిపెట్టుకోవాలో ఆ కనిపెట్టుకోవడానికి వీలుగా ఈ శరీరాన్ని ఉపయోగకరించుకుంటూ ఇంద్రియాలను ఉపయోగకరించుకుంటూ వీటి ద్వారా ఏది వినాలో ఏది చేయాలో ఏది చెప్పారో ఏ విధంగా మనకు ఆ విషయాన్ని మనకు మహాత్ములు అందించారో దానిని నీవు ఆచరణలో పెట్టుకొని తద్వారా మరలా జన్మమెత్తకుండా ఉండేటువంటి మార్గాన్ని ఇదిగో ఈ శరీరం ద్వారానే ఆచరణ చేయాలి ఎందుకని ఇది ధర్మానికి సాధనంగా ఉపయోగపడుతుంది శరీర మాధ్యం కలు ధర్మ సాధనం ఇది మాధ్యంగా ఉపయోగపడుతుంది శరీరం అనేటువంటిది ఆ విధంగా ఉపయోగకరించుకోవడం మనకి తెలియడం లేదు కాబట్టి మహాత్మునిదిగో ఇటువంటి రూపాల అవతార అవతారాన్ని ధరించి లోకంలోకి వచ్చి మనకు అనేక విధాలుగా మన భారతదేశం మన సాంప్రదాయాలు ఎంత గొప్పవి అంటే మనకు ఎంతమంది మహాత్ములు ఉన్నారు అని మనల్ని అడిగారనుకోండి మన బాబూజీ మహారాజు వారు మనకి చెప్పినట్లుగా భగవద్గీతలో ఎన్ని అక్షరాలైతే ఉన్నాయో అంతమంది మహాత్ములతో ప్రకాశిస్తోంది ఈ భారతదేశం ఇక్కడ పుట్టడమే చాలా గొప్ప పుణ్యం ఈ ఈ గడ్డ మీద జన్మించడమే మోక్షానికి అర్హత ఇక్కడ కర్మలు చేసిన వాళ్ళు తరించిపోతారు జ్ఞానంతో ఉన్నవాళ్ళు తరించిపోతారు నువ్వు భక్తితో ఉన్నవాడు తరించిపోతాడు నువ్వు కర్మలు చేస్తూ సత్కర్మలు చేస్తూ భగవంతుడిని పొందిన వారు కూడా ఉన్నారు భక్తి ద్వారా పొందిన వారు ఉన్నారు జ్ఞానం ద్వారా పొందిన వారు ఉన్నారు కర్మ భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యాదుల ద్వారా భగవంతుణ్ణి పొందడానికి అనుకూలమైనటువంటి భూమి మనది ఎందుకని ఇక్కడ అనేక మంది మహాత్ములు ఉదయించి మనకందరికి కూడా బోధ చేయడానికి అంటే అందరూ ఒక చోటకు వెళ్ళలేరు అందరూ ఒకే దగ్గరకు చేరలేరు ఒకే గురుస్వరూపము అనేక మంది ఏ విధమైనటువంటి విధానాలతో అర్చనల ద్వారా ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళగలిగి ఉంటారో వారి వారికి ఆయా పద్ధతుల్లో జ్ఞానాన్ని బోధించడానికి మనకి ఎల్లవేళలా కూడా అలా ప్రవహిస్తూ ఉంటుందన్నమాట జీవనదిలాగా 
మనకు అంది అందుతూ ఉంటుందన్నమాట అందుకనే అంతమంది మహాత్ములతో ఉంటుంది మన భారతదేశం ఏ స్వామివారు మనకు చూడండి మీ భారతదేశంలో ఎంతమంది గొప్పవాళ్ళు ఉన్నారంటే మనం మొదలు పెట్టామంటే భక్తుల దగ్గర నుంచి యోగుల దగ్గర నుంచి మహాత్ముల దగ్గర నుంచి మహర్షుల దగ్గర నుంచి అవధూతల దగ్గర నుంచి గురువుల దగ్గర నుంచి ఎంతోమంది వాళ్ళని మనం చెప్పుకుంటూ ఇలా వెళ్ళిపోతాం ఇతరత్ర సాంప్రదాయాల్లోకి అంటే ఇతరత్ర వాళ్లలోకి వెళ్ళిపోయి అమ్మ ఏమండి మీతో మీకు మీ భగవంతుడు కాకుండా ఇంకెవరైనా ఉన్నారా అని మనం అడిగామనుకోండి ఇక వాళ్ళు ఏదో ఒకటి రెండు పేర్లతోనే ఆపేస్తారు కానీ మనకు నిరంతరం ఇలా జీవనదిలాగా మహాత్ములందరితో ఎంతోమంది వారి వాక్యాల ద్వారా వారి బోధల ద్వారా తరింపజేసేటువంటి అవకాశం కలిగినటువంటి భూమి మనకి ఈ భారత భూమి దీనికి మనకేం చెప్పారు రత్నగర్భ అన్నారు అటువంటి రత్నగర్భలో ఆ గర్భం లోపల ఎన్నెన్నో రత్నాలు దాచుకున్నటువంటి భరతమాత ఆ భరతమాత యొక్క దివ్యమైనటువంటి కృప వలననే ఇంతమంది మహాత్ములు మనకి రావడం వారు వారి జీవితాల్లో జరిగినటువంటి ఆ విషయాన్ని మనకి ఒక తార్కాణంగా చూపిస్తూ మనకు ఒక మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేయడం అందుకని ఎవరైతే పసిపిల్ల లాంటి మనస్సు ఉంటుందో ఆ మనస్తత్వం నిర్మలమైనటువంటి మనస్తత్వం ఉంటే తప్ప భగవంతుడు మనకు కనపడడు ఆయన ఈ విధంగా ఇలా చక్షువులతో చూస్తే మనకు కనిపించేవాడు కాదు దివ్యం దదామితే చక్షువు పశ్యమే యోగమైశ్వరం అందుకే సుదుర్దశ మిదం రూపం దృష్టవానసి అన్మమ అప్య దేవస్య రూపస్య నిత్యం దర్శన కాంక్షిణ అంటాడు భగవద్గీత విశ్వరూప సందర్శన యోగంలో అర్జున నీకు మంచి ఆపర్చునిటీ దొరికింది నీకు మంచి అవకాశం దొరికింది ఎంతోమంది దేవతలు నిరంతరం ఏ రూపాన్ని కాంక్షించాలనుకొని వారు నిరంతరం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారో అటువంటి రూపము దుర్దర్శము ఇది ఇతరులకి ఎవరికి కనపడేటువంటిది కాదు ఇంతకుముందు ఎవరికి నేను ఇది చూపించలేదు కానీ నీ మీద ఉన్నటువంటి పరమమైన అనుగ్రహంతో నువ్వు నా భక్తుడివి కావడం వలన నీ విశ్వాసానికి నేను పరవశించిపోయి నీకు అనుగ్రహించినటువంటి రూపము ఈ దివ్యమైనటువంటి విశ్వరూపము అని అర్జునుడికి కృష్ణ భగవానుడు చెప్పడం జరుగుతుంది గీతలో అటువంటి విశ్వరూపాలే మనకు మహాత్ముల యొక్క అవతారాలు వారు ఒక్కొక్కరో ఒక్కొక్కసారి మనకు కనిపించిన రూపంలోనే మనకు అన్ని అవతారాల యొక్క దర్శనము మనకు కలుగుతుంది అటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని సంపాదించాలంటే నిర్మలమైనటువంటి మనసు ఒకటి కావాలి అని గురుదేవులు మనకి హెచ్చరిక చేస్తూ మనకు అటువంటి సంఘటన ద్వారా మనలందరినీ కూడా అటువంటి మార్గంలోకి వెళ్ళాలి అనేటువంటి ఉపదేశాన్ని అనుగ్రహించారు ఈరోజు వరకు మిగిలినటువంటి చరిత్రలో మిగతా భాగాన్ని మనం రేపటి రోజున తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ